0: Efendim günaydın. Biz unutkan bir ulusuz. Unutuyoruz olup bitenleri. Unutuyoruz oğulları, kızları ölen, ana babaları kanlı gözyaşlarıyla baş başa bırakıp gidiyoruz. Uğur Mumcu. Efendim bugün bir hafıza programı yapacağız aslında 8 Temmuz 2020 tarihinde. Ve iki yıl önce bugündü. Çorlu'da bir tren faciası meydana gelmişti ve bu faciada 25 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün o tren faciasında yaşamını yitirenler onlar yine anılacaklar. Anneleri, evlatlarına gidecek ya da sevenlerini orada rayların üzerinde e, maalesef can kayıplarını yaşayan aileler yine orada bulunacaklar ve yine orada rayların üzerine rayların üzerine o karanfilleri bırakacaklar, koyacaklar. Biz bugün bir anneyi konuk edeceğiz hani ismine ismine böyle kitaplar ithaf edilen çok güçlü ve asla vazgeçmeyen adalet arayışından da asla vazgeçmeyen bir anneyi ağırlayacağız ve şimdi hemen Ankara'dan kameralarımızı İstanbul'a çevirelim İstanbul'da bizi bu Çorlu tren faciasında ee, yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Selin annesi güçlü annesi ve adalet arayışını hiçbir şekilde bırakmayan annesi Mısır'a öz bekliyor. Mısır Hanım günaydın. Ee, günaydın öncelikle çok teşekkür ederim tam da yola çıkmıştınız uzun köprüye doğru gidiyordunuz ve bizi kırmadınız geldiniz ve ben hani daha çok sizi dinlemek istiyoruz sonra ne olduğu öğrenmek istiyoruz. Ailelerin bu tren faciasından sonra ailelerin yürekleri soğudu mu? Adalet arayışı ne aşamada?
1: Ee, öncelikle günaydın ve ben size teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi e, duyurduğunuz için evet biz unutkan bir toplumuz ve ne yazık ki e, acıları unutuyoruz ama yaşanılan her acı ilk günkü gibi taze ve ilk günkü kadar yüreklerimizi yakıyor. Bugün ikinci yıl dönümü katliamın biz katliam diyoruz çünkü öngörülebilen bir ihmal katliamdır, kaza değildir bizler için. Ben burada sizin sayenizde ve Türkiye'nin huzurunda biraz önce sesini dinlediğimiz canım senamızı, canım oğlumu, yedisi çocuk 25 canı ee, sevgiyle anıyorum, özlemle anıyorum. Ee, biz Çorlu aileleri olarak çok büyük bir aileyiz. Çünkü çok büyük bir acıyı e, ortaklaşa yaşıyoruz. Her birimizin acısı e, birbirine kenet olmuş durumda. Biliyorsunuz iki yıl geçti. E, ama zamanın e, insanın böyle bir yaşadığı acı karşısında hiçbir e, tesellisi yok. Aksine Süre eklendikçe, zaman geçtikçe her geçen gün bizim acımız daha da katlanıyor çünkü özlem ekleniyor üstüne. İnsan kavuşmak istiyor, görmek istiyor, sesini duymak istiyor. Hasret kalıyor aslında baktığımız zaman. Biz sevdiklerimize hasret yaşıyoruz bu hayatı ve bunun acısını yaşarken biliyorsunuz bahsettiğiniz gibi çok büyük bir de adalet mücadelesi veriyoruz. Evet. Ne yazık ki e, çok zor günlerden geçiyor. Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Ve biz e, hukuk Bu çerçevesinde... An, e,
0: o kadar böyle omuzlanması, zor kelimeler, ifadeler kullanıyorsunuz ki bir yandan özlem, diğer yandan hasret, bir yandan evlat sevgisi, evlatlara işte kavuşma. Yani bunlar böyle gerçekten kolay kolay kurulabilecek, kolay kolay omuzlanabilecek e, ifadeler değil ve... Size zamanında o adalet arayışınız içinde şunu da söylediler, şov yapıyorlar denildi. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin önüne de gittiniz, orada da bir adalet arayışınız vardı. Bir bunu da hatırlatmak istedim. Hani sonra ne olduğu konuşuyoruz ya... <gülüyor> O gün e, yani iki yıl önce bu tren faciası gerçekleştikten bir yıl sonra hı hı. ailelerin adalet arayışı varken anayasa mahkemesinin önünde o hı hı. adalet nöbeti vardı. Hı hı. Ve o gün Oğuz Arda'nın dedesi, siz oradaki aileler şov yapıyorlar gibi bir ifadeyle de karşı karşıya kaldınız. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet, Buyurun lütfen evet. siz dinliyoruz.
1: Ee, ne yazık ki bu tür ithamlarda bulunuldu. Her birimize bunu, bulunuluyor. Fakat dediğim gibi bir hukuksal sürecin içindeyiz ve bu hukuksal sürecin içinde biz mücadele vermek zorundayız. Neden veriyoruz bu mücadeleyi? Biz şunun çok bilincinde olan insanlarız. 25 can bize bir daha geri gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Ama biz şunu biliyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim şuradan hiç geçmeyen o acı. Her gün ölüme uyanmak ve her gün o karanlığa boşluğa uyanmak o kadar kötü ki. Biz istiyoruz ki bir daha başka ailelerin canı yanmasın, başka Mısra, başka Aysun, başka Zeliha, başka dedeler, anneanneler, babaanneler üzülmesin, evlat kaybı yaşanmasın, çocuklar anne babalarını kaybetmesinler. Geride çok büyük yıkımlar var ve biz bu adalet mücadelesi için işte anayasa mahkemesi önüne gittik, adliyeler önüne gittik ve ne yazık ki evet hırpalandığımız günler yaşadık, hala yaşıyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki biz Çorlu davasının 5. duruşmasını geçtiğimiz haftalarda yaşamıştık biliyorsunuz ve orada da bir isyan çığlığı koptu. Aslında bu bizim acılarımızın isyanı değil bize yapılan haksızlıkların, gelecek toplumlara yapılan haksızlıkların isyanıydı çünkü ee, bu çok büyük bir katliam. Elbette sorumluları ve gerçek sorumluları yargının önüne çıkana kadar biz hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Ama e, bu dönemde bizim e, bu kadar Lütfen, acı gerçek çekerken... Gerçek
0: sorumlular sizce yargının önünde mi? Efendim? Gerçek sorumlular sizce yargının önünde mi?
1: Gerçek sorumlular yargının önünde değil. Ne yazık ki değil. Ne yazık ki. Ve bu
0: yüzden de o adalet arayışından asla vazgeçmeyeceğiz diyorsun.
1: Asla, kesinlikle vazgeçmeyeceğiz çünkü her şeyin çok açık ortada olduğu bir katliamdır Çorlu katliamı ve delilleriyle ortada olan bir katliamdır. Evet, biz 5. duruşmayı bitirdik. 6. duruşmamız Eylül ayına ertelendi. 16 Temmuz'da keşif olacak, olay yerinde keşif olacak. Ve aynı zamanda başka bir dosyamız var. O dosyanın akıbeti bizim için çok önemli. Çünkü bir dosyada dört sanık yargılanırken diğer dosyada gerçek sorumlulara giden bir kanal var aslında. Biz gözümüzü kulağımızı o dosyaya diktik. Savcı ile birlikte sürekli olarak takip ediyoruz. Ve gerçek sorumluları yargı önüne çıkartana kadar... Ne biz rahat olacağız bu topluma ve kaybettiklerimize karşı, ne de hukuk gerçek şekilde işlemiş olacak.
0: Mısra Hanım belki bir kez daha hani duymayan belki sağır kulaklar vardır, belki ifade etmek gerekir tekrar tekrar. 8 Temmuz 2020 tarihi, düzeltiyorum 2018 tarihi, o tren faciasından sonra, sonra ne oldu, kalbinizde ne oldu, dünyanızda ne oldu, siz ne yaşadınız?
1: Ee, bu çok zor bir soru aslında İlker Bey. Bu e, Şöyle söyleyeyim, bütün dünyam altüst oldu. Bütün dünyamız altüst oldu. E, aileler adına da konuşuyorum burada. Çünkü her birimiz aynı yıkımı yaşıyoruz. E, hayallerimiz yok oldu. Gelecek planlarımız yok oldu. Hayattan koptuk. E, tek bir amaca yöneldik ve tek bir umuda yöneldik. Adalet. Başka hiçbir şeyle ilgilenmez olduk. Çünkü... Bizim geleceğimiz çocuklarımızdı, bizim hayatımız çocuklarımızdı. Ee, Oğuz da benim dünyamdı, ben bunu hep söylüyorum. Ben onu e, artık kalbimde yaşatıyorum. O benim kalbimde, o benim her saniye yanımda, o beni hiçbir şekilde bırakmıyor. Ee, her attığım adımda ve nefeste yoklukla birlikte onun varlığını hissederek yaşamaya çalışıyorum. Ee, bu kolay kaldırılabilecek, kolay taşınabilecek, kolay yaşanabilecek bir şey değil. Fakat bize bir mücadele bıraktılar giderken arkalarında ve dediler ki haklarımız sizlere emanet ve biz de Çorlu aileleri olarak 25 kişinin ailesi olarak birbirimize öyle bir kenetlendik ki ve davamıza öyle bir sahip çıktık ki belki de bu inanç ve bu Güç bize ayakta kalma imkanı veriyor ama e, duygusal olarak baktığımız zaman biz ne yasımızı yaşayabildik, ne acımızı çekebildik, e, ne de hani e, onları kalbimizde anarken e, acımızla paylaşabildik. Biz onların mücadelesinin peşine düştük. Hayat 2018, 8 Temmuz 2018'den önceki gibi ne yazık ki değil. Bundan sonra da olabileceğini hiç inanmıyorum.
0: Misra Öz, başınız sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ve Çorlu ailelerinin başı sağ olsun. Bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi siz yola düşeceksiniz. Evet. Oruz Arda selinize kavuşacaksınız. Evet. Aileler de keza öyle. Evet. İyi yolculuklar. Çok Bir kez daha başınız ederim. sağ olsun. Çok sağ olun. Efendim, efendim. Ee, Ülkemizde hani adalet tarifi yapılıyor, sokakta baroların sesini duyuyoruz, mecliste adalet sesleri yükseliyor. Bundan sonra ne olduğu başta altında konuşurken bir yandan da adaleti, adalet kavramını, adalet arayışını onu da konuşmak gerekiyor. Toplumda, sokakta, mecliste her yerde bir adalet, bir adaletin tarifi, hakkaniyetin tarifi yapılıyor. Ama iki yıldır aileler, anneler, dedeler babalar evlatlarını orada çorlu tren faciasında e, verenler, kurban verenler, e, rayların üzerinde e, orada evlatlarının öldüğünü görenler ve 2018'den bugüne kadar öncesi gibi olmayacak elbette hayatlarında. Bugüne kadar ve bundan sonrasında ciddi ve vazgeçmeden bir adalet e, arayışına düşen aileler onların da sesini duymak gerekiyor. Çalar Saati bugün böyle başlamak istedik. Bugün bir hafıza programı yapmak istiyoruz. Sonra ne oldu sorusunu soralım. İşte Çorlu tren faciası sonrasında... Adalet arayışı ailelerin halen devam ediyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi var, gelişmeler var bakacağız. Hendek'te e, Hava İçişek fa, e, Faciası fabrikadaki bir facia ve bu faciadan sonra ne olduğunu, sonra ne olduğunu ve sonrasında neler olabileceğini hep birlikte tahmin etmeye çalışalım. Siyaset, siyasetçilerin vatandaşlara vermiş olduğu e, vaatler vardı mesela 1600 ek gösterge. Ne oldu sonra ya da emeklilikte yaşa takılanlar? Ne oldu? Bu vaatler yerine geldi mi? Sonra ne oldu başlığı altında? Sizlerle konuşmak istiyoruz. Şimdi Türkiye'nin sıcak gündemine isterseniz bir geçiş yapalım. Dünyanın da sıcak gündemi aynı zamanda bu konu, bu başlık. O da koronavirüs, bu salgın. Koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve yeni tablo.
2: Tablolardan gördüğümüz kadarıyla vakalar 11 Mayıs'tan bu tarafa azalmıyor. Yaklaşık binli rakamlarda takıldık. Özellikle Mayıs sonu, Haziran başı gibi e, bu salgının biteceği tahminlerinde bulunurken bütün ülkeler farklı bir noktada takıldı.
3: Koronavirüsle tablo tahminlerin çok ötesinde. Vaka sayısı hala binin üstünde. Yoğun bakımdaki hastaların ve entübe olanların sayısında ise artış sürüyor. Yoğun bakım doluluk oranları %60 seviyelerinde. Yoğun bakım doluluk oranlarımız bir aydır
4: %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz.
2: Entübasyon için de durum benzer. Normalleşilen dönemde daha çok maske kullanmak, daha çok mesafe dikkat etmek gerekirken vatandaşların eskiye göre bile daha az bu kurallara uyduğunu gözlettik.
3: Türkiye'de salgının patlak verdiği mart ayında koronavirüs kaynaklı zatüre çok sık görülüyordu. O dönem yaz aylarının gelmesiyle yoğun bakım hastalarının azalacağı tahmin ediliyordu. Ancak öyle olmadı. Havaların ısınmasına rağmen hala yoğun bakımda 1152 hasta var. 7 Temmuz'da 1053 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 19 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 207.897'ye toplam cam ise 5.200 60'a yükseldi. Sağlık Bakanı uyarı yaptığı 5 il için bu kez umut verici bir haber paylaştı. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde son 3 gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. Yoğun bakımdaki hasta sayısının artmasının nedeni ise Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre 1 Haziran'dan sonra 65 yaş üstüne yeterince özen gösterilmemesi.
2: Biz 1 Haziran'da hemen hemen bütün tedbirleri kaldırdık. Ve Haziran'ın ortalarında da o zamana kadar evden dışarıya çıkarmadığımız 65 yaş ve üzerini herhangi bir ek önlem almadan toplumla buluşturdum. Tabii bu kişiler bağışık da olmadığı için virüs almaya başladılar ve nitekim bundan yaklaşık bir hafta sonra yoğun bakımda yatan kişi sayısında ve sorunum cihazına bağlanan kişi sayısında artışlar başladı.
3: Yaz mevsimi virüsü geriletmedi. Yani salgının şiddeti ısıya bağlı olabileceği tezi ortadan kalktı. Dikkati elden bırakmamak, tedbirleri uygulamak hayati önem taşıyor hala.
2: Bu yanlış öngörüye güvenen devletler ve insanlar, vatandaşlar tedbirleri birdenbire kaldırdı. Ve bu tedbirler kalktıktan sonra da nasıl olsa yazın bu iş bitiyor, maskeye ve mesafeye gerek yok diye yanlış bir düşünceye kapıldılar. <Gülüyor>
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlelerine bir kez daha bakacak olursak yoğun bakım doluluk oranımız bir aydır %59-%61 arasında taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hastayı yatırıyoruz. Yani ne kadar taburcu oluyorsa hastalarımız o kadar da hastanelere başvurmak zorunda kalıyorlar bu salgın nedeniyle. Entübasyon içinde durum benzer vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde son 3 gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var salgına karşı kaç kişiyiz diye sordu ve vaka sayısı 1053 dünün tablosu bu ve iyileşen hasta sayısı da 2297. Hala binli sayılarda bu vakaların devam ettiğinin uyarısını yine Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da yapmaktaydı. Gelelim Fahrettin Koca'nın bir paylaşımı daha var sosyal medya üzerinden. O da mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Bakıyorsunuz böyle minibüsler, minibüslerden sürekli o görüntüler geliyor. 12 kişi olması gerekiyor 30 kişi çıkıyor. 14 kişi olması gerekiyor 37 kişi çıkıyor. Dün yine İhlas Haber Ajansı'na yansıyan bir görüntü vardı. Onu da aynı zamanda paylaşıyor Fahrettin Koca ve diyor ki böyle kalabalık gördüğünüzde lütfen dolmuşlara ya da toplu taşımaya binmeyin onları kullanmayın. Bu uyarıyı yapmakta. Ama diğer yandan Dolmuş şoförünün de uyarması gerekiyor. Sürücüler uyardığında çünkü zaman zaman ciddi tartışmalar yaşanabiliyor. Birazdan bunun da görüntüsünü izleyeceksiniz. Sana ne diyen bir sesle karşı karşıya kalabiliyor. Orada minibüste bulunan ve hani maskeleriyle, sosyal mesafe kurallarıyla kendisini korumaya çalışan insanlar sana ne diyen bir kişiyle ya da dille ya da sonrasında şiddete varabilen bir tavırla karşı karşıya kalabilmekte. Binmeyin. Binmişseniz fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın. Sürücülerin de sürücülere de düşen görevler var. Sürücülerin de yine maske kullanmayan kişilere uyarması gerekiyor. Türkiye'nin tablosu bu şekilde. Bir dünyanın raporuna da bakmak istiyoruz ama dünyanın raporuna bakarken Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 bilim insanının yapmış olduğu bir çalışma ve bu çalışma bize nerelerin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir aydır bu dalgalanmanın devam ettiğini söylüyor. Ama biz bir yerdir da yine kuralları esnetmeye devam ediyoruz. Kuralları esnetirken sokakta, çarşı pazarda çok fazla dikkat etmediğimizde de gözlemliyoruz. Gelecek olursak ABD'li uzmanların risk rehberine, en büyük risk toplu taşıma ve ibadet yerlerinde. Amerika Birleşik Devletleri alanında e, uzman üç doktor günlük hayatın parçası olan basit ve rutin işlemlerin Covid-19 açısından ne kadar risk taşıdığını anlatan bir grafik hazırladı. Grafiğe göre açık havada yürüyüş düşük Taksiye binmek orta, gece kulüpleriyle ibadet alanları yüksek risk grubunda denilmekte gazete pencerede yer alan bir bilgiydi haberdi. Onu da yine sizlerle paylaşmış oldum. Risk barındıran yerlerde sosyal mesafe kurallarına çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin uyarısını bir kez daha yapıp dünyanın raporuna bakalım.
5: Normal hayata erken dönen ülkelerde salgın yeniden patlak verdi. Avustralya'nın Melbourne şehrinde karantina uygulaması geri geldi. Komşu İran'da bir günde 200 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı öğrencilerle ilgili aldığı karar tartışma yarattı. Covid-19 halen dünyanın bir numaralı gündem maddesi. Salgında şu ana kadar 540 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 11 milyon 750 bin kişide virüs tespit edildi. İran'da normalleşme sürecinin ardından kurallara uyulmamasıyla Covid-19 hızla yükselişe geçti. Ölümler kısa sürede arttı. Maske takma zorunluluğu da kötüye gidişe engelleyemedi. Son 24 saatte 200 can kaybı yaşandı. 3000'den fazla hastanın durumu ise ağır. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde normalleşme adımları sonrası virüs 39 eyalette hızla yayıldı. Vakalar 3 milyonu aştı. Salgınla mücadelenin bir numaralı ismi Dr. Fauci durumun çok ciddi olduğu uyarısını yaptı. Virüs yayılırken Harvard Üniversitesi gelecek dönem eğitimin uzaktan yapılacağını açıkladı. Bu kararın ardından göçmenlik dairesi internetten eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istedi. Kalmak isteyen öğrenciler yüz yüze eğitim veren üniversitelere geçiş yapmak zorunda. Aksi halde vizeleri geçersiz sayılacak. Ülkeden ayrılmayı reddeden öğrenciler sınır dışı edilecek. Normalleşme süreci Avustralya'nın Melbourne şehrinde de kötü sonuçlandı. Yerel yönetim günlük vakaların 200'e yaklaşması üzerine karantina kararı aldı. Bir buçuk ay sürecek karantinada ayarlayacak. Halk sadece gıda alışverişi, sağlık, spor ve iş için evden çıkabilecek. Brezilya'da can kayıpları 65 bini aşarken şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Salgına hafif bir gribe benzeten ve önlem almamakla eleştirilen devlet başkanı Bolsonaro koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
0: Seyfi Bey günaydın. Siz 3600 kat sayı ile devlet memuruna ya da belli meslek gruplarına ek zam verilmeli diyorsunuz. Devlette en düşük maaş 4290 lira olmuş. Özel sektör yabancı dil bilen mühendisine 2800 bin lira veriyor. Özel sektöre de yine hani oraya da seslenmek gerekiyor. Oradaki maaşların da düzenlenmesi gerektiğini hatırlatmasını yapıyor. Tabii biz bunu söylemiyoruz Seyfi Bey. Bunu siyaset söylemişti. Siyaset demişti ki öğretmenlere, din görevlilerine ne bileyim Polislerimizde yine hemşirelere 3.600 ek gösterge bundan faydalandıracağız demişlerdi. E sonra yine 3.600 ek gösterge kadar emeklilikte yaşa takılanlara verilmiş olan sözler vardı. Biz aslında bunu hatırlatıyoruz ve şunu soruyoruz. Sonra ne oldu? Bugün bir kez daha hatırlatayım. Sonra ne oldu başlığı altında konuşmak istiyoruz sizlerle. Sonra ne oldu dediğimiz pek çok konu ve başlık var ve sizin de belki eklemeleriniz olacaktır. E bu başlık altında konuşalım isteriz. Elif Taluk günaydın. Twitter'dan ve Instagram'dan mesajlarınız geliyor. Bir yandan Çorlu, çorlu tren faciası. E bunu unutmadık. Elbette unutmamamız gerekiyor. Bir adalet arayışı var ailelerin ve bu konuyla ilgili. Tren faciasında yaşamını yitirenlere çok sayıda başsağlığı mesajı da gelmekte. Evet şimdi bir gazete pencereye bakalım yine devam edelim. Az önce söz etmiştim o minibüsler minibüslerdeki doluluk oranı şoförler onların dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmasını yapmıştık ki bunu aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yapıyor. Pandemi nedeniyle en hızlı normalleşen sektör ulaşım oldu. İstanbul'da minibüsler salgın yokmuşçasına çalışıyor. Son olarak Esenyurt'ta kontrol sırasında durdurulan bir minibüsün içinden bir minibüsün içinden bir minibüsün içinden 42 yolcu indi. Minibüsün taşıyabileceği maksimum yolcu sayısı On işte en sonunda bu rekorun da kırıldığını her yeni günde yeni yeni rekor tazelemelerine gidildiğini görüyoruz. Bir minibüste 42 kişinin ne işi var Allah'ınızı seversiniz. Yani doğmuş şoförü buna nasıl izin veriyor ya da e, 20. kişi hadi bırakın 15. 16. kişi 20. kişi olarak binen kişi e, demiyor mu ya ne oluyor bu kadar kalabalık olur mu ya da inmek hiç aklına gelmiyor mu? E içeride 40 kişiyi gördü. 41. kişi 42. kişi nasıl biniyor ya da yeterince bir denetleme yapılıyor mu yapılmıyor mu bunu da konuşalım. Evet kısıtlamalar kısıtlamalar kalkıyor. Sonra ne oluyor o kısıtlamalar kalktıktan sonra sonra ne oldu bunun yanıtını da hep birlikte bulmaya çalışalım. Asgari ücretli aç bir diğer haber gazete pencerede yoksulluk sınırı asgari ücretin üstüne çıktı. Hükümete yakınlığıyla bilinen memur senin araştırmasına göre yoksulluk sınırı 2485 lira. E i̇şte o zaman bu yaz ona göre belki masaya oturulur ona göre bu zam pazarlıkları yapılır. Memursen her ay düzenli olarak 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırma yapıyor. Son araştırmada açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı. Araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2485 lira, yoksulluk sınırı 7082 lira, 2324 lira da asgari ücret. Asgari ücretin üzerinde bir açlık sınırından bahsedilmekte ve bu araştırmayı yapan da Memursen. Gelelim bir zam beri dün bir zaman beri paylaşmıştık ee, motorinde, bugün de benzindeki zamın haberini
6: paylaşıyoruz. Benzinde zam gelmesi aslında her şeye zam gelmesi demek.
3: Dün motorine gelen 10 kuruşluk zamın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber de benzinden geldi. Benzin 10 kuruş daha zamlandı. Petrol fiyatlarındaki artış tüketiciye zam olarak yansıdı. Vatandaş yeni güne de zamla başladı.
6: İnsanlar toplu taşmayı tercih etmiyor. Çünkü hastalıktan dolayı. Olmasaydı bu aracı imkanım yine binmezdim herhalde. Sağlığımız daha önemli olduğu için fedakarlık yapacağımız şey maddiyatımız oluyor. Vatandaşın cebinde ekstra sürekli para çıkıyor.
3: Takvimler 7 Temmuz'dan 8 Temmuz'a döndüğü andan itibaren benzine 10 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6 lira 28 kuruştan 6 lira 38 kuruşa yükseldi. Ankara'da ortalama 6 lira 34 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 44 kuruş olurken İzmir'de 6 lira 36 kuruştan 6 lira 46 kuruşa yükseldi.
0: Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tavsiye kararı gerçeklerle örtüşmüyor. Başlık bu şekilde. O okul nerede diye soruyor Milli Gazete. Türkiye 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçse de ne vakalar azalıyor ne de vatandaş kontrollü hayata gereken uyumu gösterebiliyor. Yetmezmiş gibi okulların 31 Ağustos'ta açılacağının ilan edilmesi endişeleri Arttırıyor. Bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberdeki okullarla ilgili tedbirlerde soru işaretlerini beraberinde getirdi. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı. Tavsiyenin sınıf mevcudu çok kalabalık olan ülkemizde nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Tamam güzel söylüyorsunuz. 4 metrekareye bir kişi gelsin ve çocuklar sosyal mesafeye dikkat etsinler denilmekte. Tamam da diyor Milli Gazete. E nerede o okul? Bize bir o okulu bulur musunuz? Ve o okulun hani bütün okulların kriterleriyle bir karşılaştırdığınızda Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu o tavsiye kararı ne kadar gerçeklerle bağdaşıyor, bağdaşmıyor? Bunu bir konuşalım demekti e, Milli Gazete manşetinde. Şimdi tedbirler tedbirlere bir kez daha bakalım Önümüz Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nda işte memleketin pek çok yerinde bir dolaşım söz konusu olacak. İşte Ramazan Bayramı'nda büyüklerine gidemeyenler yollara düşecekler. Bir yandan kurban pazarları, oralarda kalabalıklar yine birikiyor olacak. Kalabalık yerlerden kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. Bu uyarıyı hatırlatarak yine veteriner hekimler, onların dikkat çektiği çok ama çok önemli bir konu var. Diyorlar ki bu Kurban Bayramı'nda dikkat etmezsek, ...1 milyon kişiye bu virüs bulaşabilir.
7: Her hayvanla 6-7 kişinin temas ettiğini düşünürsek... ...yaklaşık 1 milyon insan bulaş riskiyle karşı karşıya.
5: İşte risk bu kadar büyük. Kurban Bayramı için geri sayım endişelerle birlikte başladı. Çünkü pek çok ilden büyük şehirlere gelecek kurbanlık hayvan satıcıları... Çadırlar dolacak sonra memleketlerine geri dönecek besiciler. İşte tüm bu hareketlilik kurban çadırlarındaki yoğunluk İstanbul Veteriner Hekimler Odası'na göre 1 milyon kişiyi virüs tehlikesiyle burun buruna getirecek. Önemli bir insan trafiğini oluştuğunu
7: söyleyebiliriz. Bu insan trafiğini azaltmak için önlemler alması gerekiyor bu yıla. Özel olmak üzere.
5: 14 14.750. 14-750 Hayırlı olsun. Oldu. Aldım. Pazarlıklar Aynen. mesafeli, çadırlar hijyenik olsun diye çalışmalar şimdiden başladı. Ancak 2019'da sadece İstanbul'da 150 bin kurban kesildi. Yani en azından 150 bin kez tokalaşıldı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası vekaletle ve kurban çağrısında bulundu. Gerek vekalet vererek gerekse
7: Kardeş belediye uygulamaları var. Bunu belki bir organizasyon olarak kullanarak bu kurbanlıklar orada kesilebilir. Tamam.
5: Sadece kurban pazarlarında değil, Risk hemen her yerde. İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Çarşamba gününden itibaren denetimler sıklaştırılacak. Meydanlar, sahiller, semt pazarları ve normalleşmeyle açılan işletmelerde ekipler göz açtırmayacak.
8: Ayaktaki yolcular inelim öyle. Ayaktaki
5: yolcular inelim. Uyarılara denetimlere rağmen özellikle toplu ulaşım araçlarında kurallar hiçe sayılmaya devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta 14 yolcu taşıması gereken minibüsten 42 kişi çıktı. Mersin'de ise bir otobüs şoförü maskesiz yolcuları aracına almak istemedi. Yolcular saldırdı, başından yaralanan şoföre 8 dikiş atıldı.
9: Maskesi bindiremeceğimizi söylediğim halde arabanın içine daldılar, beni dar ettiler.
5: Düğünlerde ise virüse meydan okumaya devam ediliyor. Artvin'deki bu düğünde de İstanbul Arnavutköy'deki sokak düğününde de ne mesafe vardı ne de maske. Eğlenceleri denetimlere takılmasın isteyenlerse tekne partisini tercih etmeye başladı ama deniz polisi iş başında. İstanbul Boğazı'ndaki teknede parti yapan 49 kişiye toplam 154 bin 350 lira ceza kesildi. Babam, babam, babam.
0: Sami Bey, Sami Öz günaydın Rize'den bize günaydın diyor Mısra Hanım'a ve Çorlu Tren faciasında yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletiyor bizimle paylaşıyor. Funda can seven sonra ne oldu sonra Hasan Keyif yok oldu demekte Leyla Tatar. Sonra ne oldu diyeceğimiz o kadar çok şey oluyor ki Çorlu Tren Faciası da öyle hesabını sorumlular vermeli demekti. Gaye Hanım adalet var mı ki adalet yerini bulsun diye bir başka soruyla bugün programımıza katılmış. Efendim şimdi bir mola verelim. Yine Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizde olan haberler var ve bu molanın ardından bunları paylaşıyor olacağız ve bugün biraz daha fazla şöyle bir ekonomiyi konuşalım istiyoruz bir yandan da Mardin'den çok sayıda mesaj geliyor bu mesajların içeriği de oradaki elektrik kesintileriyle ilgili ve çiftçiler şunu söylüyorlar e siz bu elektrik kesintileri sonrasında bizim mahsulümüzün tarlada kaldığının farkında değil misiniz bizim sorunumuz nasıl çözülecek diye onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar biliyorum ki ...ki pek çok kişi seslerini duyurabilmek adına e, sosyal medya üzerinden bize ulaşmaya çalışacaklardır. Bir mola verelim sonra dönüşte buluşalım ve konuşmayı sürdürelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Fox kameramanı Serhat Yağmur şu anda sizlere Fox Haber Ankara büronun terasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göstermekte. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, heyecanlı bir yarış vardı... Diyebilir miyiz? Çok fazla da herhalde bunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü e, birinci, sonu baştan belli bir seçimdi. Meclis Başkanlığı seçimi e, yenilendi ve Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı'nın oyu toplam 340'tı. Ve üçüncü turda da aslında mevcut başkanın bir kez daha aday oldu. Binali Yıldırım aday olmayacağım dedikten sonra bir kez daha aday oldu Mustafa Şentop. Ve üçüncü turda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak seçildi. Yani sonu baştan belli bir seçim gerçekleşti. E, Güç ya da oy potansiyeli üye sayısı Cumhur İttifakı'nda daha fazla olduğu için 340 oy vardı. O oyların 328'ini aldı. Cumhur İttifakı'nın 340 oyundan 328'ini aldı Mustafa Şentup ve görevine devam ediyor. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'ne konuşmuş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve burada Abdülkadir Selvi'nin soruları arasında acaba kurultayınız var. Temmuz ayının sonunda bu ertelenecek mi ertelenmeyecek mi bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız? Demekti. Hayır bu kurultay ertelenmeyecek diyor ve erken seçim beklentisi erken seçim beklentisiyle ilgili acaba CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu topu kime atıyor? Birazdan bunu burada ağırlayacağımız misafirimizle konuğumuzla konuşacağız. Hem siyasetin konusu gündemi hem de daha çok çünkü dikkati en fazla bu noktada Gürsel Tekin CHP'li Gürsel Tekin'in ekonomi Ekonomiyi konuşacağız, vatandaş sokakta neyi konuşuyor ve vatandaşın gündeminde ne var? Birazdan paylaşacağız sizlerle misafirimizi ağırladığımızda. Ve hemen bir düne dönelim. Dün e, meclis başkanlığı yarışının nasıl sonuçlandığına bakalım.
6: Bekirdağ milletvekili Sayın Mustafa Şentop, 3. oylamada anayasada öngörülen çoğunluğu sağlamış
10: ve 328 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir.
9: Beni tekrar bu vazifeye layık gören yüce heyetinize, istisnasız bütün milletvekili, arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı seçtiği göreve yeniden AK Parti ve MHP'nin desteklediği Mustafa Şentop seçildi. Dün mecliste seçim heyecanı vardı. Seçimde AK Partili Mustafa Şentop, CHP'li Haluk Koç, HDP'li Erol Katırcıoğlu, İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz ve TIP Genel Başkanı Erkan Baş yarıştı. İlk ve ikinci turda kimse yeter sayıda oy alamadı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk yani 301 oy arandı. Ve üçüncü turda AK Parti'nin adayı MHP'nin de desteklediği isim Mustafa Şentop en çok oyu alan isim oldu. Ankara Milletvekili Ahmet Haluk, Haluk Koç 134 oy. Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51 oy, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328 oy. Boş yok, geçersiz 7, toplam 557 oy. Sonuç açıklanırken Şentop'un yanında adı meclis başkanlığı içinde geçen ancak önceki haftalarda aday olmadığını açıklayan bineli Yıldırım da vardı. Sonuçlar açıklanınca Yıldırım Şentop'u alkışladı. <gülüyor> Göreve seçilmesi sonucunda konuşan meclis başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partili vekillere teşekkür etti. Bir özel teşekkürü de MHP'ye oldu.
9: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna mensup milletvekili arkadaşlarıma duydukları itimat için bilhassa teşekkür ediyorum. Şentop tarafsızlıkla görevimi
3: yürüteceğim dedi konuşmasında. Adalet ve tarafsızlıkla Yüce Meclis'e hizmet etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yeniden meclis başkanlığı görevine seçilen Şentop yeni günün sabahında Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı. Devam
0: edelim. Milli Gazetede e, okumak istediğimiz başka haberler daha var. Yine hani. Bu okullar açılacak 31 Ağustos itibariyle nasıl olacak her okulda böyle bir kriter koyuyorsunuz 4 metrekareye bir öğrenci bir öğretmen ya da nasıl olacak bizim okullarımızın fiziki durumu buna müsait mi değil mi bunu soran bir manşeti var Milli Gazete'nin sınıflarda sadece 14 öğrencinin olması gerektiğine dikkat çekiyor Sağlık Bakanlığı ve bir soru Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan koridorda serviste nasıl kontrol, kontrol edeceğiz yani hadi 4 metrekareyi sağladı çocuklar öğretmenler de dikkat etti tamam da hani okulların koridorlarında ya da servislerde bu çocuklar nasıl korunacak o çocuklar sosyal mesafeye dikkat edebilecekler mi herkes bütün çocuklar servislerde nereye oturuyorlarsa sürekli oraya otursunlar denilmekte. Ama bu da sürdürülebilir bir şey değil çünkü servisler bir mesai yapıyor. Sabah çocukları okula bırakıyor. E sonra gidiyor belki bir memurlarla ilgili bir servisi gerçekleştiriyor. Akşamüstü öğleden sonra başka bir servis görevi yapıyor. Yani herkesin yeri belli olsa bile ya da öyle olsun denilse bile bu pratikte öyle çok da uygulanabilecek bir şey değil. Yine Milli Gazete'den okumak istediğimiz bir haber daha var. O da %20'si vergi olan elektrikte indirim şart test başkanı bendevi falan döken korunabilmesi için bu uyarıyı yapmakta ve sesini duyurmaya çalışıyor. Diyor ki Palandöken %20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirmeye gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir. Esnafımızın ihtiyacı budur demekte Bendevi Palandöken. Gelelim. Sözcü gazetesi hani sonra ne oldu diye sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu. Hendek'te Havai Şişek Fabrikası'nda bir patlama meydana geldi. O patlamadan sonra 4 kişi önce gözaltına alındı. Usta başı vardı işte iş güvenliğinden sorumlu kişiler vardı. Nasıl oluyor da böyle sürekli isim değiştiren ama faaliyetlerine ara vermeyen yıllar içinde de sürekli patlayan Fabrikanın sahipleri onlarla ilgili bir gözaltı işlemi neden uygulanmıyor? Bu sorular sorulurken işte bir yemek fotoğrafı o fotoğraf çok konuşuldu. Sonra ne olduğunun e, desayirlerine bakacağız aslında Sözcü gazetesinden. CHP lideri faciadan sonra yemekte buluşan patronlara çıkıştı. Sizin yediğiniz insan eti. Kılıçdaroğlu 7 kişinin öldüğü Sakarya'daki hava fabrikasıyla fabrikası ile ilgili şöyle konuştu. 11 yılda 4 patlama oluyor. Patron nereden güç alıyor? Her seferinde fabrikayı yeniden açıyor. Bunu nasıl başarıyor demekte. Patron, MÜSİAD'ın Sakarya temsilcisi. Faciha akşamı daha işçiler defnedilmeden yemek veriliyor. Sizin yediğiniz yemek değil sizin yediğiniz insan eti. Şimdi bu elbette o fotoğraf boyutuyla tartışıldı. Yani o yemek olacak şey mi insanlar insanların hayatları 7 kişi can vermiş ve yine önceki yıllarda bu patlamalar meydana gelmiş. Kimse sorumluluğu üstlenmemiş ya da seneler önce birazdan Ali Onur Tosun'un özel bir haberi var. Bu haberi izleyeceksiniz. Ali Onur Tosun hem bir yandan iş güvenliği uzmanı onun ifadesini ele geçirdiği ve bunun haberini sizlerle paylaştı, Türkiye ile paylaştı. Diğer yandan da şimdi 2011 yılında meydana gelen bir patlama aynı fabrika, aynı patron ve onun amcası onlara verilen o ceza. Bununla ilgili yeni bir bilgi ve yeni bir görüntü onu da ekranlarınıza taşıyacağız. CHP liderinin eleştirisi bu yemekle ilgili yediğiniz insan eti ama böyle bir fotoğrafa daha da yukarıdan baktığımızda bir başka tartışma konusu da var. O da bu fabrika nasıl oluyor da faaliyetlerine devam edebiliyor. Bu konuyla ilgili yeni gelen gelişme akşam saatlerinde yaşandığı bir tutuklama haberi.
3: 7 işçiye mezer olan fabrikanın sahipleri facianın 5. gününde gözaltına alındı. Yaşar Coşkun ve babası Ali Rıza Coşkun hakim karşısına çıktı. Yaşar Coşkun tutuklandı, babası Ali Rıza Coşkunsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan yüzün üzerindeki diğer çalışanların birbiriyle örtüşen beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etme yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında söz konusu bu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirildi.
10: İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler Yaptı. Cumhurbaşkanımız
3: Genel Başkanımız Abdurrahman Kağan'ı görevlendirdi ve patlamadan bir saat sonra yanıma geldi. 3 Temmuz'daki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aradığı fabrika sahibi Yaşar Coşkun aynı zamanda MÜSİAD'ın Sakarya Şube Başkanı, faciadan sonra Müsiyat Başkanı, Şube Başkanları ve üyelerinin bulunduğu Sakarya Hendek'teki yemeğin fotoğrafı fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un yanındayız notuyla paylaşılmıştı. O fotoğraf çok tartışıldı. Fotoğrafı kaldıran müsiat işçilere yardım planlamak için bir aradaydık açıklaması yaptı.
7: Bizler o elin patlama sonunda hemen o gün yöneticilerimiz ve yakın çevredeki illerden gelen diğer üyelerimizle bir araya gelmiş ve işçi kardeşlerimiz için yapacağımız tüm faaliyetlerin ve yardımların planlanmasını yaparken anlamadan gerçeği bilmeden ve insani
3: etikle bağdaşmayan bir karalama ve iftira hareketinin hedefi olduk. İşçilere yardımın içeriği açıklanmadı. Yaşar Coşkunsa ilk günlerdeki sessizliğini Yerel basına bozdu. Adapazarı akşam haberleri isimli internet sitesine konuştu. O yemekte olmadığını ama müsiat başkanının, cumhurbaşkanının talimatıyla yanına geldiğini anlattı. Hendek'te gerçekleşen olay moral yemeği değildi. Herkes bunu çok yanlış anladı. O yemekte ben yokum
7: zaten. Ben gelmişim gibi konuşuluyor ama yoktum. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız
3: Abdurrahman Kağan'ı görevlendirdi. Ve patlamadan bir saat sonra yanıma geldi. Fabrika sahibinin bu açıklamaları yayınlandıktan 24 saat sonra savcılıktan gözaltı kararı geldi. Yaşar Coşkun ve babası Ali Rıza Coşkun'un ifadeleri alınmaya başlandı. İki isim savcılıktaki ifadelerin ardından mahkemeye çıkarıldı. Yaşar Coşkun taksiyle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı. Babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Savcılık 4 kadına yönelik çirkin paylaşımı eleştiri saydı. Muhalif kadınlara belden aşağı hakaret serbest. İktidarı eleştiren kadınları mesajla hedef alan kişi için takipsizlik verildi. Oysa bu mesaj iktidara yakın bir kadın için atılsaydı yer yerinden oynardı. Geçtiğimiz hafta bir bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve dünyaya yeni gelmiş bir bebek onlara yönelik o ahlaksızca ifadeler çok ses getirmişti ve sosyal medya üzerinden herkes ama herkes bu tavrı kınamıştı. Sonra sosyal medyaya bir denetim gelmesi, bu konuyla ilgili meclisin adım atması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışları bunlar gündeme gelmişti. Şimdi. Öncesinde de mesela işte iktidara yönelik iktidar gibi düşünmeyen, iktidarla aynı düşünceye sahip olmayan başka kadınlar var. Onların da yine bazı isimler, bazı kişiler yani kendilerini isimlerini saklıyorlar. Trol olarak söyleyelim onları, troll olarak adlandırılıyor. E bu kişilerden gelen hakaretler var mesela onlarla ilgili işlemler aynı ölçüde yapılıyor mu ya da aynı yüksek tondan eleştiri sesleri yükseliyor mu? Hem bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde hem Gazete Pencere'nin manşetinde hem Karar Gazetesi'nin manşetinde tuz koktu ifadesiyle ele alınmış durumda. Kadir G isimli kişi sosyal medyada şu çirkin paylaşımı yaptı. Ben okumayayım o, o çirkin paylaşımı ya da örnek oluşturmasın diye okumayayım. Ama netice itibariyle hani haktan, adaletten, hukuktan bunlardan bahsediliyor ya da hakkaniyetsizliklerden, ahlaktan bahsediliyor. İşte burada bir ahlaksızlık var ve bu ahlaksızlıkla ilgili çifte bir standart olduğuna dikkat çekiyor gazeteler. E yaşanılan böyle olduğunda sonrasındaki adımlar samimi bir şekilde ilerliyor mu? E ilerlemiyor vatandaşın gözünde de o şekilde gerçekleşiyor. Oyuncu Bernal için büyük tepki çeken bu paylaşım için savcılığa şikayete bulundu. Soruşturma açan savcılık paylaşımdaki sözleri ağır eleştiri ve kaba söz. Ağır eleştiri, kaba söz olarak değerlendirdi. Ve ondan sonra da manşetler peş peşe geldi. Tuz koktu. Yani bir tarafa farklı, öbür tarafa farklı farklı bir muamele mi yapılıyor diye böyle bir değerlendirme geldi. Şimdi efendim. Öncesinde hani partisi, partisinde kimler yararlılacağı merak edilen bir isimdi. Deva Partisi lideri Ali Babacan. Bu süreç içinde partileşme sürecini tamamladığı, partisinin ismini koydu. Yol arkadaşlarını belirledi ve Deva Partisi'nin binasının açılışıysa Korona günlerine denk geldi. Hem bunun haberini paylaşacağız, hem de Ali Babacan ki Ali Babacan ismi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurmayları tarafından sert bir şekilde hedef alınan bir isim Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ali Babacan da eski defterleri açtı ve hangi mesajları verdi sanal açılışın gerçekleştiği günde.
8: Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Siyasetin sizin üslubunuza, sizin yaratıcılığınıza, sizin sorun çözme becerilerinize, sizin kucaklayıcılığınıza ve sizin zekanıza ihtiyacı var. Sizleri tüm kadınlarımızı partimizde görev almaya davet ediyorum. Lütfen öne çıkın ve göreve talip olun. Ve sakın ha mütevazi olmayın gerçek sanırlar. Bundan böyle halkımız özellikle de gençlerimiz geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bundan böyle, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dil kaybedecek, birleştirici siyaset kazanacaktır. Bundan böyle korkular ve karamsarlık geride kalacak, cesaret ve umut hakim olacaktır. Biz kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz. Biz temel hakların korunduğu, hukukun ve adaletin tam olarak işlediği, Vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye hedefliyoruz. Teknoloji geliştirmenin ön şartı gençlerimize özgür bir ortam sağlamaktır. Yaratıcılık ancak özgür ortamlarda gelişir. Özgür zihinlerin bir arada çalışacakları bir ekosistem oluşturmak şarttır. Ülkemizde ise şu anda teknolojiye karşı, karşı sansürlerle, kısıtlamalarla, ve yasaklarla yaklaşan bir siyasi yönetim var. Gençlerimiz dislike attı diye teknolojiye karşısını alan bir zihniyet var. Artık yaşlanmış olan siyaset, dijital devrim içinde doğmuş olan gençlere parmak sallamakta.
0: Efendim misafirimiz geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şu anda çalar saatte konumuz. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Şimdi elbette hani siyasetçi olarak meclis, siyasetin gündemindeki konular, sıcak konular bunları takibini yapıyorsunuz. Ama bizim hani sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla ya da gazetelere yansıyan cümlelerimize baktığımızda daha fazla vatandaşın gündemindeki konular ya da ekonomik konular bazen böyle İstanbul'dan haberler paylaşıyorsunuz. Burada kentsel dönüşüm ve sonrasında oluşan rantla ilgili cümleleriniz var. bunu da yine sizinle konuşmak istiyoruz. Ama önce siyasetin en sıcak konu konusu başlığı. E barolar, çoklu baro düzenlemesi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bir haberimiz var. Paylaşalım. Görüşlerinizi sormak istiyorum. Çoklu baro <gülüyor> evet meselesi
9: siyasetin. Tuz bağıya, tuz bağıya,
11: tuz bağıya.
4: Bir insan Özellikle çok olmaktan olarak. niye
9: korkar Allah aşkına? Bir insanın birden fazla imkan verilip de istediği baro üye olmasını nasıl masur olabilir Allah aşkına? Baroları parçalamak, çoklu baro maskesi altında yapılan hareket Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir ve bir bölücülük projesidir.
12: CHP Lideri Adalet Komisyonu'ndan AK Parti ve MHP oylarıyla geçen çoklu baro düzenlemesi için meclis kürsüsünden bölücülük projesi diyerek tepki gösterirken avukatlar ve baro başkanları ise adliye önlerinden cübbelerimize düğme diktirmeyiz reste çekti.
7: Cübbemize düğme dikmek
9: istiyorlar. Bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz. Etli kimlik üzerinden barolar, inanç üzerinden barolar, havuz medyasının baroları, hepsi olacak. Siz cükmeninizin üzerine CHP rozet takacaksınız, bu sorun değil. Ama başka bir baro kurulurdaysa sorun olacak, bu da, da doğru değil. Paralel devlet olmaz, evet. Paralel baro da olmaz. Bir ilde bir
12: vali vardır,
9: ilçede bir kaymakam var. Niye çoktu baro? Her bir tane para
12: olur. Bitti o kadar. Siyasetin haftalardır en sıcak başlığı bara düzenlemesi 5 gün boyunca Adalet Komisyonu'nda her anı tansiyonlu görüşmelerle geçti. Şimdi sırada genel kurul var. Ağzını kapatazsınız korona. Sen oradan be kimsin bana hadi oradan diyorsun. Ya. Adalet
9: Komisyonu Adaletsizlik Komisyonu'na dönüşmüş durumda. Teklif sarayda hazırlandı. Adalet Bakanlığı'nın görüşü alındı mı? Hayır alınmadı. Baroların görüşü alındı mı? Baroların da görüşü alınmadı. Meclise çağrılıp da
4: gelmeyen, Cumhurbaşkanlığı'nın davetine gelmeyen, İstanbul Bora Başkanı'nın tarzından rahatsızım, eğer bu kanun geçerse ilk kurulacak Bora'ya üye olacağım dedim. Yargıyı böldüler, medyayı böldüler,
9: iş dünyasını böldüler, savunmayı da bölecekler. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Eğer bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiyor ve sen de sesini çıkarmıyorsan sen gerçek Adalet Bakanı değilsin.
12: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü hedef aldı, sessiz kalmakla suçladı. Sonra hedefine sert sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturttu.
9: 100 yıl önce de böyle bir düzenleme yapılmış. İşgal güçlerinin ilk yaptıkları iş baroları bölmek olmuş. 100 yıl sonra emperyal güçlerin o dönemde yapamadıklarını şimdi
10: Erdoğan ve arkadaşları gerçekleştiriyorlar. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.
9: Erdoğan, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını yapmaya devam ediyor.
12: Siyaset baro düzenlemesini tartışırken perşembe günü genel kurula gelecek düzenleme öncesi Ankara ve İstanbul Barosu savunma susmadı diyerek eylemdeydiler. Biz hiçbir hamlem
13: taşımayız, hiçbir görüşü üzerimizde taşımayız. Karar cübbelerimizle dimdik dururuz, hakkın yanında dururuz, adaletin yanında dururuz.
0: Barolar meselesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmakla suçladığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Abdülhamit Gül sosyal medya üzerinden verdiği mesajını. Ana Muhalefet Partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da meclisin milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunluğu kullanamayan genel başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım demekte Abdülhamit Gül ama bir yandan da e, Abdülhamit Gül bu çoklu ile ilgili, bu düzenlemeyle ilgili ilk yaptığı açıklamalarda yani hani biz içini bilmiyoruz ki ortada bir düzenleme yok ki neye itiraz ediyorlar anlamıyorum demişti. Sonra 2-3 gün sonra düzenleme ortaya çıktı. Meclisi Adalet Komisyonu'na sevk edildi de işte yarın da genel kurula gelecek. Yani Abdülhamit Gül'e gelen eleştirilerden bir tanesi bu düzenlemenin içeriğini biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Böyleydi ama Abdülhamit Gül o soruya yanıt vermemiş ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir yanıt Vermiş. Ne dersiniz bu çoklu baroyla ilgili?
6: Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, Azerilerin çok güzel bir sözü var diyor. Vurmayacağı ondan belli elini yeket aşağı atıyor. Yani Erdoğan'a gücü yetmiyor. Yetmeyince tabii ki ana muhalefet liderine saldırıyor. Özellikle oy kullanma meselesinde altını çizerek anlatmak istiyorum. Çünkü o sürecin tamamında İstanbul İl Başkanıydım. Sayın Bakan'ın ve Bakan'ın partisinin ortakları yani FETÖ'cuların kurmuş olduğu tuzaktan dolayı Sayın Genel Başkanımız oyunu kullanamadı. Bunu net olarak da ispatlayabiliriz. Sürecin nasıl işlediğini zamanınızı almamak açısında söylüyorum. Yani, yani
0: o gün o oy kullanamama meselesi tabii, tabii, FETÖ tamamen bir tabii,
6: Tamamen bir tuzaktı ve bu tuzak iktidarla FETÖ'nün ortaklaşa hazırlamış olduğu tuzaktı. Düşünebiliyor musunuz? Ana muhalefet lideri. Ana muhalefet liderinin ikameti taşınıyor. Bir, karakola başvuruluyor. Karakol lütfedip herhangi bir partili ya da partinin genel merkezini aramıyor. Nüfus müdürlüğüne gidiyor, orada kimse aramıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na kadar ta ki seçim takvimi. Yani itiraz süreci bitince o dönemin işte FETÖ bu e, AKP'nin ortakları FETÖ'nün gazetesinde Sayın Genel Başkanımızın oy kullanamayacağı ortaya çıktı. Şimdi bütün bu tuzakları falan biliyoruz. Onu uzun uzun anlatacak durumda değilim. Ama bir bakanı ilgilendirmesi gereken bir mesele yani savunma mekanizması gibi önemli bir meselede çıkıp şu cesareti gösterebiliyorsa böyle bir hazırlık yok kardeşim demesi bile onun bu meseleye ne kadar karşı olduğunu gösteriyor. Ya bu konuda net olacaksınız. Karşı mısınız değil misiniz kardeşim? Yani Türkiye'de bir tek hamamcılar odası varken onlarca savunma mekanizmasında onlarca odaya niye ihtiyaç duyduğunuzu? İhtiyacın sebebi şu, hatırlar mısınız? Odalar ve ticaret odaları bir dönem Sayın Erdoğan'ı eleştirdiler. Çünkü Sayın Erdoğan'ın gelişi de belki siz o dönem muhabir miydiniz bilmiyorum. Rahmetlik Ecevit'in başbakanlığı evet. döneminde siteler esnafını toplayıp odaların organize etti, esnafları toplayıp kasa atanların şu andaki durumuna bir bakmanız lazım. İnşallah bir gün sitelere gittiğinizde sitelerin nasıl bir perişanlık yaşadığını göreceksiniz. O gün o odalar Sayın Erdoğan'ın lehine çalıştıkları için hiç sorun yoktu. 2006-2007 yılında galiba 2008-2008 yılında ekonomide biraz kırılganlık vardı. Onların eleştirisinden dolayı yasa değiştirdi. Yani öyle bir değişiklik yaptı ki şu anda ne Ticaret Odası, ne Sanayi Odası Başkanı, ne de Odalar Birliği Başkanı iki kelime kullanamıyor. Yani itaat et, rahat et. Evet, avukatlar da itaat etmeyecektir, Cumhuriyet Halk Partisi de itaat etmeyecektir. İtaat kültürü ülkeleri geri götürmektir. Ülkenizi yok etmek demektir. Sayın Bakan, yarın çocuğunuza hesap veremezsiniz Buna bir şey söyleyeyim. Olmaz. Niye? Çünkü Sayın Erdoğan bir uzlaşma sağladı mevcut başkanla. Sonra böyle bir şey e gündeme getirdi. Mu e bunun başka bir izahatı yok. Ben akşam Sayın Feyzoğlu'nu izlerken şaşırdım. Aynı Sayın Oğlu bu kararın FETÖ döneminde gelirken şiddetle karşı çıkarken şimdi karşı çıkmaması doğrusu aklımızda birçok soru işaretleri de yaratıyor yani. Ama çoklu baroya karşı olduğunu söylemişti. Yani bu bir söylem olarak mı kaldı? Elbette bakın şimdi öyle diyor ama altında da bir sürü savunma yapıyor. Yani özellikle İstanbul, İzmir, Ankara'da yani takdir edersiniz ki Anadolu'daki en baro büyük, başkanlarına teşekkür ediyorum diyor. Türkiye'nin en büyük illeri yani ne demektir? Ekonominiz, sanayiniz, nüfusunuzun tamam burada. Doğal olarak da tabii ki burada en büyük barolar da burada olması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl parçalayabiliriz? Ne yaparsanız yapın. Buna şuna da e, emin olmanızı istiyorum. Bu yapılan sistem yani e, inşallah e, genel kurulda vicdanı e, hür milletvekilleri e, bu bunu geri gönderir diye düşünüyorum. Aksi takdirde yarın işte oylaması yapılacak. Bunun geri dönme ihtimali var mı? Size? Yok ihtimali yok sıfır. Zaten sizde bu konuyu çünkü, ha, buyurun. Çünkü hepimiz biliyoruz yani talimatla şimdi beni milletvekili olarak tanıttınız. Kim beni seçti kardeşim? Hangi vekili? Hangi milletin vekiliyim? Allah aşkına bir bana sorun ya. Yani İstanbul'da hangi vatandaş Gürsel Tekin sen milletvekili olacaksın dedi de ben milletvekili oldum. Benim partim beni aday yaptı, ben de milletvekili oldum. Şimdi atanmış bir milletvekili kadrosuyla sizin demokrasi işletmeniz mümkün değil. Zaman zaman bu baro tartışmasına da işte iktidar milletvekillerinin ya da grup başkanlarının şöyle bir söylemleri var. Efendim bir antidemokratik uygulamaymış onu değiştirecekmiş. Yok ya. Antidemokratik uygulama siyasette var. Hadi gelin değiştirelim yüreğiniz yetiyorsa. Bu atama sisteminden kurtulalım kardeşim. Hodri meydan millet bizi seçsin. Bu millet cumhurbaşkanını seçiyor da bu millet muhtarını seçiyor da seni niye seçmesin kardeşim? Bu aynı zamanda parti içine de bir eleştiri mi? Efendim sisteme eleştiri Parti içi değil, sistem öyle bir şey ki. Yani siyasi, sistem, siyasi, partiler siyasi partiler yasası, yasası. ya da Tabii, bunu konuşuyorsak böyle bir yasası. değerlendirme yapalım, bunu hayata geçirelim Tabii diyorsunuz. Ki, siyasi partiler yasasını değiştirelim. Tıpkı 80 öncesi sadece liderlerin %5 kontajanı vardı, %95'i milletin iradesiyle seçiliyordu. O zaman milletin iradesiyle seçilen milletvekillerin milletin kararına göre karar verirler. O, o kararı sadece saray nasıl tarif ediyorsa... Ona göre vermek zorunda ya. Yani. Şimdi bu barolar meselesi siz dikkatinizi çok fazla bu noktada tutmuyorsunuz. Tutmuyoruz, özellikle evet. tutmuyorsunuz. Tabii hukukçu yanınızda, arkadaşlarımız
0: var. Evet. Yalnız da belgeler var. Onu da sizden dinleyeceğim, kuşkusuz. Vatandaşın
6: özellikle dikkat kesildiği konular nedir? İlker Bey gelmeden önce ben sürekli alanlardayım. Yani istisnasız her ay bir iki pazarı ziyaret ederim. İstanbul'un bütün çeperlerine giderim. Yani örneğin. Afkan mahallesine daha geçen gün gittim. Filistin mahallesine gittim. Birçok insanlara sorduğunuzda bu mahallelerin nerede olduğunu da bilmeyecekler. Ben biliyorum yani. İstanbul Milletvekillerine yayınınızdan sonra da sorabilirsiniz. Nijerya mahallesine gittim. Afrika mahallesi ne oluyor yani? Böyle Buralarda... mahalle mi var Afgan e elbette, Mahallesi, Elbette olmaz mı? Yani bunlar ne e, Tabii ki yani İstanbul dediniz. İstanbul bugün dünyada 107 ülkeden büyük bir şehir haline geldi. Bir başka bir şehir oldu. Ama yönetenler de bunun çok farkında değildir. Öyle bir duruma geldi ki bu belgeler nedir, niçin getirdim? Biz her şeyi unutuyoruz. Üstüne sümen çünkü gündem sürekli dolu. Dolu olunca geriye dönük sorgulama imkanımız da yok. Kusura bakmayın yani biraz medyayı da eleştirmek istiyorum. Sadece üstünüze alınmayın. Fikir takip diye bir şey kalmamış. Bugün ya tam mesela, da onu
0: yapıyoruz. Sonra ne oldu diye soruyoruz. Yok, yani
6: Genel biz yani, en azından... Niye kardeşim biz kanal var yani sadece bu...
0: Bu fox bir başlıktan bir başlıktan devam etmek adına söylüyorum en azından hani fox foxun da çok izlendiğini de yine söylemiş olayım ee, hani Hasan keyif meselesi sonra ne oldu sonra nasıl oldu nasıl tamamlandı ortaya çıkan güzel miydi değil miydi 40 milyarlık 50 milyarlık bir gelirden turizm gelirinden söz ediliyor eski haliyle kalsaydı acaba çok daha fazlası
6: yapılamaz mıydı başarılamaz mıydı ya birincisi bir kere şu. Haberi 12, paylaşalım mı bir Tabii 12, <gülüyor> 12 bin yıllık bir tarih. Tarihçilere bir sorma Allah aşkına ya. Efendim şimdi bir haberimizi paylaşalım, konuşalım. Vatandaş. Sana oy vermiş,
10: ülkeyi yönet diye ama Hasan Keyfi diye vermemiş kardeşim.
7: 12 bin yıllık Hasan Keyf böyleydi. Yenileme çalışmalarından sonra bu hale geldi. Yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Hasan Keyf'in son görüntüsü tepkilere yol açtı. Sosyal medyada başlayan tartışma. Muhalefeti de harekete geçirdi.
10: Aldığın Hasankeyf'e bak, bıraktığın Hasankeyf'e bak.
7: Binlerce yıllık bir tarihe sahip Hasankeyf, UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin 10'dan 9'una sahip. 6000'e yakın mağaranın bulunduğu kent, insanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden de biri. Ancak bu dünya mirası eski adıyla Ilısu, yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle, sular altında kaldı. Birçok tarihi eser yeni yerine taşındı. Hasan Keyif makamı Haluk Koç, kentin modernleşen yüzünün turistlerin ilgi odağı olacağını söyledi. 40-50 milyon liralık yıllık bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağımızı hedefliyoruz. Buradaki çevre düzenlemesi işleriyle de bittiğinde eskiyle yeninin meclis edildiği, birleştirildiği ve kendi hafızasını koruyan bir Hasankeyf'i de burada devam ettirmiş ve medeniyetin içerisinde, tarihi sürecin içerisinde yeni bir aşamayı da birlikte idrak etmiş olacağız. Kentin son hali özellikle sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Tarihi dokunun yok edildiği, betonlaştırıldığı öne sürüldü. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de eleştirilere hak verdi.
10: Yıllardır Hasankeyf korunacak, taşınacak, eskisinden güzel olacak gördük güzelini. AK Parti'nin anlayışı, inşaata çıkan her yol mübahtır. Akıl almaz bir şey, her yer beton. Nasıl buldunuz efendim
0: Hasankeyf'in son halini?
6: Rezillik ya, yazık ya. Yazık. Yani de, 12 bin yıllık tabi bir Tabii de ne, ne kadar e, turist Keyif. gelecekmiş. Efendim? Ne kadar milyarlık gelir gelecekmiş, turizm gelir?
0: 40 milyar, 50 milyarlık
6: bir beklenti. <gülüyor> ya şaka gibi, 50 milyar. Komedi ya, vallahi komedi ya. Batman'a 50 milyar. Ya Eski parayı söylüyorum. Milyon tabii. Bakayım düzeltmeyeyim. Yani hata
2: da milyar. yapmayalım.
6: Milyar, milyar
2: mı? Ne milyon size? mu? Heh, milyon. Milyonluk. Milyon mu?
6: Değer mi 40 milyona ya? Değer mi o tarihi bozmaya kardeşim 40 milyon? Öyle bir şey de yok yani. Önünüzde belgeler var. Ee, bu belgeler nedir,
0: neyi içerir? Bir yandan siz e, Kanal İstanbul'u takip ediyorsunuz. İşte kentsel dönüşüm ve ortaya e, çıkabilen e, arızalı durumları da anlatmaya, kamuoyuna
6: duyurmaya çalışıyorsunuz. Nedir elinizdeki belgeler? Anlatır mısınız? Bu elimdeki belge, öncelikle şu belgeyi göstermek istiyorum. Bu darbeden sonra FETÖ'nün e, dönemin e, bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Özel Seki e, vatan topraklarına el koyduk dedi. Ve bu vatan topraklarının rakamsal olarak da 55 milyar dolar demişti. 55 milyar dolar. milyar dolar. Doğrusu merak ediyorum. Bu 55 milyar dolar mal varlığını el koyduğumuz bu, bu taşınmaz mallar, okullar, üniversiteler, şirketler şu anda ne oldu? Nasıl satıldı? Kime satıldı? Değerine göre mi satıldı? Doğrusu hiçbirimiz bilmiyoruz. Halbuki bunu hepimizin bilmesi lazım. Çünkü hepimizin ortak malı. Ve aynı zamanda Hani işte sürekli söylenir AKP-FETÖ ilişkisi. AKP-FETÖ ilişkisini buradan çözebilirsiniz. Yani 80 yılın tamamında arsa hasis edilmiş. Örneğin mesela bir tanesini söyleyeyim. Ee, deprem toplama alanıydı İstanbul'daki bunların meşhur gazete ve televizyonunun olduğu bina. O dönem, dönemin bakanı burayı 2 milyon dolara önce kiraya verdiler. 49 milyon yıllığına kiraya verdiler. Sonra... 6 ay süre yani çok uzun süre geçmeden satışa çıktı. Doğal olarak kiralanmış bir yeri bir başkasının alma imkanı mümkün değil. 2 milyon dolara burayı satın aldılar. 2 milyon dolar. Ve burası imarsız. Hani imar uygulamalarını yaparsınız, hiç olmasa değerinde satarsınız. Ve bugünkü ekonomik değeri en az 500 milyon dolardır. Şimdi bütün bu arsayı tahsis eden, Buna peşke çekenlerle ilgili bir tek soruşturma açılmadı. Yani bu kadar önemli İstanbul'un değerlerini siz birine peşke çekiyorsunuz. Peşkeş çekenlerle ilgili bir soruşturma bile yoksa, kazaren onun okulunda çalışan bir odacıya soruşturma açıyorsanız bu vicdansızlıktır Sayın Bakan, Sayın Adalet Bakanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. Erfeto'yu çözmek istiyorsanız bu dosyaya bakacaksınız. İkinci dosya nedir? Buyurun. İkinci dosya bu pandeminin bütün bu şeyine rağmen, sorununa rağmen hızla Türkiye'nin dört bir yanda arsa satışları devam ediyor. Hızla. Efendim devletin ihtiyacıdır, ekonomik kriz var falan diyebilirsiniz. Ona da itiraz etmiyorum. Ama önce şehrin ihtiyacına bakacaksınız. Şehrin ihtiyacı varsa bunu satamazsınız. Hele hele İstanbul gibi yerde. İstanbul'un deprem toplama alanlarının bir tanesi kalmadı. Deprem toplama alanlarının tamamına bakın. Sadece bir tanesi değerinde satıldı. Onun dışındakilerin tamamı adeta peşkeş çekildi. O rakamlar onların da hesaplarını yaptık. O deprem toplama alanlarının satışında en az 40-50 milyar dolarlık bir rant vardı. 40-50 milyar do dolardan bahsediyorum. Şimdi yarın satışa çık çıkarılmış 26 ilde Çeşitli kamu alanları. İstanbul'daki satışa ben de gidip katılacağım. Yarın saat bir buçukta. İlgilenen basın mensuplarının tamamında yarın Küçükçekmece Adliyesi'nde bir buçukta bekliyorum. Üçüncüsü bakın şu da çok önemli. Şu, Yükredim, bugün Ankara biraz rüzgarlı. Evet. Uçmasın. Buyurun. Şimdi bunu özellikle arkadaşlarımız da şunu alsın. Çünkü bu rapor e, kamu yöneticilerinin hazırlamış olduğu rapordur. KOKİ ve Sayıştay raporu yani Gürsel Tekin ya da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hazırlamış olduğumuz rapor değil bu rapordan nedir ya yani buradaki bu dikey yapılar var ya sağ, Sayın Erdoğan bazen kızıyor falan dikey ihanet ettik falan şu ihanetlere bakın arkadaş şu ihanetlere bakın yani şu ihanetler şu ihanetlerde elde edilen yani bu rapordaki rakam 40 milyar dolar şimdi bakın niye bunları anlatıyorum bunları anlatmamın sebebi şu Sadece 3 parçada anlatmış olduğumuz rakamlar işte 150 milyar dolar gibi bir rakam. 150 milyar dolar. Ne kadar yüksek bir rakam. Yani sözü Hasan
0: Keyif'e mi getireceksiniz? Hayır oraya oraya, oraya, oraya da
6: geleceğim. Hasan Keyif'e de geleceğim. 150 milyar dolar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dedik ki bu pandemi döneminde 2 ay 83 milyon vatandaşımız var. 5 milyonda 4 ile 5 milyonda misafirimiz var. Yani dünyanın çeşitli Afrika'da, Asya'da, Ortadoğu'da Göç etmiş İstanbul'a yerleşmiş insanlar var Sonuçta bunların da ihtiyacıdır İki ay herkese ikişer bin lira para verelim bu para eder 4 iki ayda 4 bin lira tamamı 13 milyar dolar 13 milyar dolar böyle bir para yok ya kardeşim da? burada sadece 3 rakamda 150 milyar dolardan bahsediyoruz 88 milyon insan için siz 13 milyar dolar ayırmıyorsanız bu çok büyük bir sorun Türkiye'nin gücü
0: var ama neden böyle açık olsa bu para verilmedi. İlker Bey Ve... hemen
6: şunu söyleyeyim. Bak şu anda Ankara'dayım. Evet. Ankara'ya da hakimmiş kimse merak etmesin İstanbul milletvekili. Ankara'da şu hava haritasına baktığınızda hava haritasındaki imar beton lobisinin talanını net olarak görebilirsiniz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da başkentte milletvekilli yapan bir insan olarak da bir utancımı da ifade etmek istiyorum. Bütün hava haritasında bakın üç tane yeşil alan var. Zamanında yapılmış bu parklar, mezarlık alanı ve konsolosluklar kardeşim. Şuraya keşke imkan olsa da gösterebilsek. Böyle bir şey olabilir mi? Ve şu binaların tamamına var baktırırsan... Ben bir iki
0: tane daha ekleyeyim. İşte botanik bahçesi var. Hı hı. Sevmenler Parkı var. İşte Kuğulu parklar ama biraz daha i̇şte küçük bir alan kaldı. İşte bunlar çok eski kaldır. yani. Askeri eski alanlar de. var oraları da böyle Askeri alanların alanlar. şimdi tamamı. Egemenlik parkımız var. Şimdi tamam hükümetin
6: var. eline geçti onları. Ama Ağaça refüjlerde parça.
0: de var mesela ağaçlar. Oraları yeşil alan Dünyanın
6: hiçbir yerde refüj, refüjleri yeşil alan kabul etmezler. Bu çok lükel bir şeydir. Çok ayıp bir şeydir. Yani bunu hesaplamak hak, hangi teknik insanlar hesaplıyor bilmiyorum. Eğer bu. TÜİK verilerini hesaplayanlar gibi o hesapları da yapıyorlarsa bu çok ayıp. Niye bunları anlatıyorum? Bütün bu binalar çoğulluğu kamu alanlarıdır. Ona buna peşkeş çekilmiş. Sonra devlet bunlardan kiralamış. Ya böyle bir şey olamaz. Şu anda yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti coğrafyanın yüzde 82 elinde olmasına rağmen İstanbul gibi Ankara gibi birçok yerlerde ne yazık ki kiracı olarak kalıyor ve büyük kiralar ödüyoruz. Şimdi sizin sürekli dikkat ettiğiniz bir konu ekonomi.
0: Siyasetin dilindeki ekonomiye evet. bir bakalım. Son konuşacağımız başlık bu olsun. Yani vatandaş size geldiğinde ne söylüyor? Onların bütçesi ne durumda? Önce siyaset cephesi sonra da vatandaş.
9: Sarayda oturanlar ahtapottur. Vantuzları millete yapışmış vaziyette. Milletin kanını emiyorlar bunlar. O vantuzları kesmemiz lazım.
10: Bu defa Türkiye'nin şahlanışını... Durduramayacaklar.
9: Genç bir çocuk köpek gibi çalışıyorum diyor ama et yemiyorum diyor. Bu saray sosyetesinin yatacak yeri var mıdır?
12: Saray sosyetesi Lale Devri dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iktidarın ekonomi politikalarını oklarını sert cümlelerle biledi.
9: O saray sosyetesi bir de yüzleri kızarmadı. iban numarası veriyorlar. Ya yediniz de doymadınız mı Allah aşkına ya?
10: Kimsiniz siz ya? Ülkemizin çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu Yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.
9: Pirinç fiyatlarındaki artış yüzde 13. Dana eti 15. Margarin 21. Mercimek'teki fiyat artışı ilk 6 ay %40. Erdoğan
12: Türkiye sıçramaya geçti demişti. Kılıçdaroğlu enflasyona gıda fiyatlarındaki artışla karşılık verdi. Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı olarak 1.75 puanlık artış verilmesini eleştirdi. Bir
9: komediyle karşı karşıyayız. 1.75. Bu vicdan mıdır ya? Emeklilere, memurlara seslenmek isterim. Londra'daki tefecilerin karnı doyuran gag dedikçe para, guk dedikçe para ve o parayı da senin boğazından alıp onlara veren bu iktidara hala oy mu vereceksiniz
10: Şu anda da yıllık %12,6 seviyesinde olan enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız ve bunu da başaracağız.
12: Kılıçdaroğlu bir çağrıda emeklilere bayram ikramiyeleri üzerinden yaptı.
9: Bütün emeklilere sesleniyorum. Bayram ikramiyesi gelecek. Niye bin lira? Bin beş yüz lira isteyin. Saray sosyetesi ve onların beslemeleri vardır. Onlar sizin halinizden anlamazlar. Onların yedikleri ayrı, içtikleri ayrı. Cebindeki para da ayrı. Onlar Türk lirası taşımazlar. Ceplerinde dolar taşırlar.
12: İktidarla muhalefetin ekonomi düellosu tıpkı çarşı pazardaki ekonomik tablo gibi her gün daha da ısınıyor.
0: Efendim ekonomi yani siyaset iktidar kendi cephesinden böyle değerlendiriyor. Muhalefet böyle anlatıyor. Sokaktaki vatandaş size ne anlatıyor? Ve
6: hani vatandaş gürseltekin olarak siz ne yaşıyorsunuz? Yangın var. Çok büyük bir yangın var. Yani mesela örneğin İstanbul'da Bağcılar Meydanı'na gittiğinizde Bağcılar'da sorunları dinleyebilirsiniz. bağcıların söylememin sebebi iktidar partisinin en çok oy aldığı yerdir. Yine itfaiye meydanına gidin itfai meydanındaki sorunları görebilirsiniz. Bir kere 21 milyon 500 bin icra dosyası var. 21 milyon 500 bin. Düşünebiliyor musunuz? Ankara'nın orta göbeğinde Türkiye'nin en büyük icra dairesi. Solunda ana muhalefet var. Biraz ilerisinde iktidar var. Türkiye Odalar Birliği var. Bütün siyasi partilerin ortasında, ticaret odası, sanayi odasının ortasında bir tane bina var. O bina Türkiye'nin en büyük icra dairesi 21 milyon 500 bin insan gece yatarken uykuları kaçıyor. E burada ekonomi sorulur mu Allah aşkına? 2001 yılında yani 2001 ekonomik krizdeki icra dosya sayısı 7 milyon. Ya bütün o icralı krizin doların bir gecede 3.400 bin, bin, bin olduğu dönemde e 21 milyon 500 bin dosya var ve. Gelmeden önce kahveciler odasıyla konuştum. Kahvecilerin tamamı perişan. Esnafların tamamı perişan. Efendim işte biz e, kredi vereceğiz. Bir milyon kere söyledik. Dedi ki bakın daha önce esnaflarımızın çoğu taahhütünü yerine getirememiş. Zamanında e, işte ne bileyim borcunu ödeyememiştir, kredi kartını ödeyememiştir. Sicili bozulmuştur. Bir sicil affı çıkaralım dedi. Sicil affı çıkaramadım. İkinci bir önerimiz diyoruz ki. E, kiralar biliyorsunuz çok yüksek oranda insanlar kira ödüyor Kira öderken aynı zamanda devlete de kiracı Yani yüzde yirmi yirmi beşte Stopaj ödüyor Şimdi düşünün benim bir dükkanım var kiracıyım Üç aydır pandemiden dolayı Mal sahibim bana diyor ki Kardeşim sen iş yapamadın Üç ay ben senden kira almayacağım Devlet hayır alıyor Ya kardeşim sen de alma Yani benim dükkanım kapalı Kapalı bir dükkanda olmayan bir kazançta Nasıl bir şey alırsın Hayır bunu dağılıyor. Yani kısacası esnaf perişan, esnaf başkanlarının konuşmamalarının tek nedeni var. Çünkü başlarına gelebilecek belalardan dolayı kimse konuşmuyor. Ben dün 5 tane esnaf odası başkanıyla konuştum. Herkes dert yanıyor ve büyük bir çöküş var yani. Son bir soru. Kısacık istiyorum ama emekliler, emeklilerle ilgili bir çağrınız var sizin Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'ne. Evet. Emeklilerle ilgili bakın bütün verilere baktığınızda yani... Tamamını bırakın, Türk verirler. Yani devletin verilerini baz aldığınızda, devletin verilerine göre bir emeklinin iyi yaşı ortalama yaşayabilmesi için 3-3,5 milyona ihtiyacı var. Halen 800 bin lira, 1000 lira insana, hadi geçin diyorsanız, de nerede diyorsunuz? Büyük şehirlerde. Şimdi büyük şehirlerle ilgili de şunu da eklemek istiyorum, özellikle İstanbul'da çok yoğun bir geri göç var. Ya bu geri göçün hükümeti geri göçü desteklemesi lazım. Özellikle tarımla hayvancılıkla ilgili birçok insanların çünkü İstanbul'un çeperlerinde milyonlarca işsiz var, büyük bir sefalet var. İkramiye? Emeklilerin Tabii ikramiyesi. Tabii ki emeklilerin ikramiyesi. 6 yıl önce Sayın Erdoğan söz verdiniz. Üstünde 6 yıl geçti, halen 1000 lira. Hiç olmazsa bu bayramda 1500 lira yapın diye. Düşünüyorum inşallah yaparlar. Evet çok teşekkür ederim. Geliniz. Ben teşekkür Hem ederim aslında baktım. çok şey konuşuldu. Tekrar son kez söylüyorum. Yarın Türkiye'nin 26 yılında devletin çok önemli kamu alanları satılıyor ve adeta peşkeş çekiliyor. Çünkü dün Kocaeli'nde satılan, geçen hafta Balıkesir'de satılana baktım. 200 milyonluk yerin 13 milyona gittiğini gördüm. içim acıdı. İnşallah iktidar mensuplarında içi acır diye düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile konuştuk. Hem ekorobi hem de siyasetin başlığını Şimdi bir mola vereceğiz. Hızlı bir şekilde de döneceğiz. Evet. Devam ediyoruz sonra ne oldu başta altında konuşurken sizlerden gelen mesajlar var reklam arasında onlara bakmaya gayret ettim. Yavaş yavaş Ankara'dan yapıyoruz gerçekleştiriyoruz yayınımızı Ankara'da öğle saatlerinde böyle yine bulutların toplanacağı akşam nasıl olduysa başkentte yine öğlen saatlerinde yine Ankara'da bulutların toplanacağı kara bulutların toplanacağı ve yıldırımlı şimşekli bir gün olacağının bilgisi veriliyor. Meteoroloji uzmanları tarafından bunu hatırlatarak mesajlarınıza bir bakayım. Makbule Hanım diyor ki sonra ne oldu? Sonra her yer taş oldu diyor mesela yani betonlaşmaya dikkat çekmekte bizim yeşile ihtiyacımız varken niye her yeri betona kurban vermekteyiz bunu anlayamıyorum diyen izleyicilerimizden bir tanesi Esra Hanım göndermiş sonra ne oldu sonra adalet rayların altında kaldı demekte. Çalar saatin başlangıcında 9 yaşındaki evladını Oğuzlarda serinli e Çorlu'daki tren faciasında kaybeden kurban veren Anne Mısra Öz burada kendisini ağırlamıştık. Adalet arayışı devam ediyor. Sonra ne oldu? Üzerinden 2 yıl geçti ve işte Çorlulu ailelerin, Çorlulu tren faciasında yakınlarını kaybedenlerin aileleri, onların adalet arayışları devam ediyor. Ne dediler peki? O adalet yolculuğu içinde, arayışı içinde show yapıyorsunuz, kendinizi ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz denildi. Evlatlarını kaybetmiş, sevdiklerini kaybetmiş insanlara. Şov yapıyorsunuz denildi. Evet bu cümleyi de bu ifadeyi de duydular işittiler. Ve e, Twitter'dan gelen mesajlara baktık bir de Instagram'dan Turgay Karaemir sesini duyurmak istiyor. Sağlık Bakanlığı'na eğer böyle bir adım atılacaksa lütfen atılmasın biz pandemi sürecinde inanılmaz yoğun bir mücadele veriyoruz. Vermeye de devam ediyoruz demekte. Sağlık çalışanlarına Haziran ayı ve sonrası için döner sermaye ödemesi Ek ödeme yapılmayacağı konuşuluyor. Öyle bir şey olduğunu ya da olacağını zannetmiyorum ama yine de sesinizi yetkililere duyurmuş olalım. Gelelim Sözcü Gazetesi gazete turumuzu da yürütüyor, sürdürüyor olalım. Reklama 81 milyon lira, dereye 31 milyon lira. Geçen ay selde 6 kişinin öldüğü Bursa'da belediyenin reklam, e, i̇kram ve ağırlamaya harcadığı para dikkat çekti. Çünkü belediye reklama 2 yılda 80.9 milyon lira harcadı. Taşan derelerin ıslahı için 3 yılda 30.9 milyon lira ödenek kullandı. Arada uçurum var. Yani reklama harcanacağına bu dere, dere yataklarının ıslahına bu paralar harcansaydı da insanlar yaşamlarını yitirmeselerdi. İşte bunun haberi. Gelelim Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Tavuk döner kazandı. Nedir? Hemen detayına bakalım. Bugün Türkiye gazetesinin de ilk sayfasında manşetinde bu haber var. Yeni gıda düzenlemesi aynen yasalaşırsa elinde hiçbir kanıt olmadan tavuk döner kanser yapar diyen Profesör Doktor Canan Karatay gibi hocalara para cezası verilebilecek. Meclis Tarım, Orman ve Köyüşleri Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye göre hiç kimse bilimsel dayanağı olmadan gıdalarla ilgili yanıltıcı açıklama yapamayacak. Gıdalar hakkında korku ve güvensizliğe yol açanlara 20 bin ila 50 bin lira arasında para cezaları kesilebilecek. Şimdi o torba düzenlemenin içinde, torbanın içinde acaba e, şu da var mı? Mesela gıda taşişi yapanlar, o gıda taşişini yapan firmalarla ilgili... Kapatma cezaları hani para cezaları En yüksek seviyeden verilmesi gerekiyor O para cezalarının yanında Kapatma cezası Ek olarak hapis cezası var mı yok mu Yine bunun da detaylarına bakmak gerekiyor Gelelim koronavirüs gündemine Tedbirli miyiz değil miyiz İşte biz 11 Mart'tan sonra Evlerimize kapandık Bayramlarımızı evlerimizde geçirmek zorunda kaldık Sevdiklerimizden uzak kaldık Dikkatli bir şekilde hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz Ama bir tarafta da bazı kişilerin bilerek ve isteyerek size ne ben hayatı böyle yaşıyorum, kimseyi de takmıyorum anlayışıyla işte dolmuşta, toplu taşımada, sokakta, çarşı pazarda kit tavırları bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Bu uyarı ve karşılaştığımız manzaralar.
3: Kapıdan kapıyı açar mısın? Ayaktaki yolcular inelim böyle. Ayaktaki yolcular inelim. 14 kişi olması gereken minibüste 15 değil, 16 değil, 20 değil, 30 değil, 40 değil. Tam 42 yolcu çıktı. Salgın tedbirleri bir kez daha hiçe sayıldı. Hayatta yolcu kalmasın. Bu görüntüleri trafik polis ekipleri İstanbul Esenyurt'ta kaydetti. Polis toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetimi yapıyordu. Bir minibüsü durdurdu. Normalde o minibüste en fazla 14 kişi olması gerekiyordu. Ancak şoför o kadar çok yolcu, yolcu almıştı ki aracın kapısı bile kapanmıyordu. Ayaklak arkadaşlar inelim lütfen. Beyefendisi de Polis yolculardan inmesini istedi ve o minibüste ayakta tam 26 yolcu vardı. Minibüs şoförüne 3000 liradan fazla ceza kesildi. Beyefendi siz de alalım aşağı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu manzaraya tepki gösterdi. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin, binmişseniz fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın dedi.
5: Maskesiz binilmeyecek. 3-5 kuruş yüzünden sağlığımızdan olamayız.
3: Toplu taşımada tedbirlere uymayanlar sadece İstanbul'da değildi. Sakarya'da da Dolmuş'a maskesiz binen bir kişi diğer yolcular tarafından uyarıldı. Ancak maske takmayan kişinin verdiği umursamaz cevaplarla tansiyon yükseldi. Niye
5: maskeniz yok? Sana ne? Nasıl sana ne? Sana... Bu kadar insanın şeyleri... Sana ne ama? 900 lira cezası olsun
11: şey...
3: Sendiremiyorsunuz. Yolcular maskesiz yolcu aldığı için şoföre de tepki gösterdi. Maskesiz kişiyi defalarca maskesini takması ne için uyardı.
11: Giremezsiniz Evet giremez. giremezsiniz. Ne demek ya? Bakın Bakın işinize Bu görüntüleri atacak polise göreceksin.
3: Sözlü tartışma sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini gören kişi maskesini taktı ama yaptığı yanlışı savunmaya da devam etti. Bak,
11: şoförde de hata var. Bakacağım.
1: Şoför uyaracak Evet, inilmeyecek. Öte
3: yandan asker uğurlama törenleriyle salgına karşı verilen mücadelenin risk altına girmesi sonucu İstanbul ve Ankara'da özel tedbirler alındı. İki büyük şehirde de asker uğurlama eğlenceleri yasaklandı. Asker Askerlik yükümlülüklerinden, askerlik şubelerinden, sevk işlemlerinden birliklerine katılıncaya dek pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması kararlaştırıldı. <gülüyor> J.P.
0: lideri Kılıçdaroğlu Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selviye konuştu. Hızlı bir şekilde hemen o konuşmaya bakalım. Bir yandan da rüzgarın da şiddeti arttığını arttırdığını söyleyebiliriz. Kemal Tünusta senden bir rica edeyim, şu gazeteleri vereyim. Hemen görüntüyü de. Ekranlarınıza taşımış olun röportajı. Kılıçdaroğlu kurultayın ertelenmeyeceğini söyledi. Abdülkadir Selvi acaba ertelenecek mi ertelenmeyecek mi bu konuyla ilgili değerlendirmeler vardı. Kurultayın ismi e, iktidar kurultayı, ilkeleri, güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejim, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, güçler ayrılığı ilkesinin sağlanması gibi ilkeler şeklinde olacak. Cumhurbaşkanı adayını acaba belirlemiş miydi? Şimdiden CHP ya da ne bileyim Millet İttifakı hayır bunun için çok erken olduğunu söylüyor ve yapay bir gündem olduğunu söylüyor CHP lideri. Erken seçim istiyor mu? Benim istememle bir ilgisi yok demekte. Kimsenin erken seçim istediği yok ki. Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok diyor. İşte gözlerin Erdoğan'da olduğunu, Cumhurbaşkanı'nda olduğunu söylüyor. Ve diğer taraftan da yine topu MHP lideri Devlet Bahçeli yapmakta. Yani Bahçeli... Kusura bakma sen memleketi felakete sürükledin ben destek vermekten vazgeçiyorum derse zorunda olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok kimsenin de erken seçim istediği yok demekte. CHP'yi delik Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu şekilde Abdülkadir Selviye ve Hürriyet gazetesi manşetindeki bugün pek çok gazetenin de manşetinde yer alan bir konu başlık. Gelibolu'da çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınabilen o yangın. Şu ana kadar 450 hektar alanımız
7: etkilenmiş gözüküyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın 19 saat sonra kontrol altına alındı. Alevler 630 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı yok etti.
5: Zeytinliklerimiz yandı. Çatır
7: çatır. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere bölgesinden saat 14.50 sıralarında alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın Kumköy ve Yalova köylerini tehdit etmeye başladı.
5: Hepsi yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Tarlalarımız
14: gitti. Allah evlerimizi korusun. Biz yeni bu akşam evlerimizi bekliyoruz.
7: Yangına 20 helikopter, 2 uçak, 118 yangın söndürme aracı, 20 dozer ve 510 personelle müdahale edildi. Köylüler evlerini ve tarlalarını kurtarmanın telaşına düştü. Tarlaları yanan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
8: Allah'ım yarabbim.
10: Yardım vallahi yardım.
7: Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına ara verildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopteri ve uçaklar ardı ardına havalandı. Yangın rüzgarın şiddetinin azalmasıyla 19 saatin sonunda kontrol altına alındı. Birkaç gün sürmesi beklenen soğutma çalışmalarına başlandı. çabuk. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar Köyü'nde ise ahşap evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü diğer evlere sıçradı. Evlerde bulunanlar canavrıyla kendilerini dışarı attı. Alevler 30 evi küle çevirdi. 40 kişinin yaşadığı köyde tek teselli can kaybının yaşanmamasıydı.
9: Neradan çıktığını anlayamadım. Gelmediğiniz <gülüyor> 7
0: kişinin can verdiği Hendek'teki patlama kurulan o masa siyasetin gündeminde ve bir görüntü Ali Onur Tosun Fox Haber'den bir görüntüyü ele geçirdi ve sizi yıllar öncesine götüreceğiz. 11 Şubat 2011 tarihine bir işçinin öldüğü 20 işçinin yaralandığı. O patlamaya götüreceğiz. O patlamanın ardından yargıdan hangi karar çıktı? Ve o patlamanın sorumluları acaba bir gün bile hapis yattılar mı yatmadılar mı? Bunun haberini izleyeceksiniz. 7 kişinin can verdiği patlama sonrası büyük tepki çeken yemekli toplantı için fabrika sahibi Mekanı belediye ayarladı dedi. Hendek belediyesinden sert karşılık geldi. Sözleri külleyen yalan eleştirilere bizi de ortak etmek için kurgulanmış bir oyun denilmekte. O masayı kim kurdu kim kurmadı yan bir gündem. Orada 7 kişi hayatını kaybetti ve bu faciadan sonra tutuklanan kişiler var. Gecenin sıcak haberlerinden bir tanesi yine bir tutuklamanın fabrikanın sorumlu kişisinin tutuklandığının yönünde bir bilgi. Ve bir geri dönelim istiyoruz. 2011 yılına, 2011 yılındaki patlama ve yargıdan çıkan bir karar. O karar zamanında daha dikkatli uygulansaydı ya da bir çıkan karar uygulansaydı belki bugün biz bu faciayı yaşamamış olacaktık.
14: Bilinçli Taksir'den fabrika müdürü Fatih Coşkun ve diğer kardeşi aleyhinde bilinçli Taksir'den 4,5'ar yıl Hap cezası verildi. Diğeri de Yaşar Coşkun'da. Şu anda da ceza indirimleri olduğu için muhtemelen de yatmayacak. Yani o 4,5 kilo öyle e, kağıt içinde kalmış olacak. Havaya fişek
4: fabrikasında olan patlamada benim eşim vefat etmiştir. Kağıt üzerine ceza aldırmakla bu iş olmuyor. Ölen insanların yakınlarının bir nebzede acılarının hafiflemesi için Ceza almalarını istiyoruz.
7: Acıları hiç hafiflemedi. Ceza kağıt üstünde kaldı. Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında 2011'de de facia yaşanmıştı. Patlamada bir çocuk annesi Hediye Hallaç hayatını kaybetti. Oğlu Yusuf henüz 7 yaşında öksüz kaldı. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun ve amcasıysa o dönemde yargılandı, hapis cezası aldı. Ancak bir gün bile cezaevine girmediler.
14: O dönemde bir ölü 20'nin üzerinde yaralı vardı. Ancak bir ikisi şikayetçi oldu, diğerleri şikayetlerini geri aldılar. E, muhtemelen şeyleri, tazminatları ödenerek şikayetten vazgeçirdiler. Bu patlamadan sonra 9 yıl kadar mahkemelerle ceza almaları için uğraştım. Biz şikayetimizi devam ettirdik. Ceza davasını takip ettik.
7: O ceza davası patlamadan tam 8 yıl sonra sonuçlandı. Bugün de fabrikada yöneticilik yapan Fatih Coşkun ve Yaşar Coşkun 4 yıl 5 ay onar er gün hapis cezasına çarptırıldı. İşte bunlar da belgeleri. Karar 17 Haziran 2019 tarihinde kesinleşmiş görünüyor.
14: 2019'da kesinleşti. Ancak ee, muhtemelen infaz ertelemesi istediler. 2011'deki patlamada yaşamını yitiren
7: Hediye Hallaç'ın ailesinin avukatı Celal Köksal'a göre Haziran 2019'da verilen ceza bir yıl ertelendi. Tam da bu süreçte Nisan 2020'de ceza infaz düzenlemesi meclisten geçti, yürürlüğe girdi. 4 yıl 5 ay 10 günlük hapis cezası böylelikle uygulanmadı. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun ve amcası Fatih Coşkun, cezaevine
4: girmedi. Bu tür insanların ceza almalarını istiyorum. Bu tür iş yerlerinin e, pek güvenli olmadığını kanıtladım mahkemeye. Kapatılmasıyla alakalı e, dilekçeler verdim. Fakat kat, kapatılmadı. Hala da devam ediyor. O
14: zaman zaten mahkemede yapılan bilirkişi raporunda e, orada e, maalesef bu stoklamadan kaynaklı fazla stoklamadan kaynaklı bir sıkıntıydı. Bilirkişi raporunda da oranın fabrika sahibine, yönetim kurulu başkanına zaten kusur verildi. 2011'deki patlamanın ardından bilirkişi raporuna yansıyan o
7: fazla stok tespiti, Cuma günü 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra tutuklanan iş güvenliği uzmanının ifadesine de yansıdı. Yani yıllar geçti ama facialardan ders alınmadı.
5: Fabrika müdürü olan HAV ile ustabaşı EÖ işçilere daha fazla üretim için baskı yapmaktaydı. Bu nedenle işçiler yanlarına daha fazla malzeme alıyordu. Fabrika müdürünü bu konuda uyardığımda bana biz bu işi yıllardır yapıyoruz sen ne biliyorsun hiçbir şey olmaz diyordu. İş yeri sahibi Yaşar Coşkun fabrika müdürüne gerekli talimatları veriyordu. Müdür HAV'de bu talimatları işçiler üzerinde
14: uyguluyordu. Bu stoklama neticesinde de e, maalesef işte patlama meydana geldi. E, şu andaki e, gündemdeki olayda da herhalde muhtemelen stoklamadan kaynaklı bir patlama.
0: Hendek'teki patlama, facia siyaseti de gündeminde birazdan buna geçiş yapacağız ama yine gelen mesajlar var. Bir bakalım istiyorum. Avukat Yıldız Banoğlu diyor ki ah İlker Karagöz neler istedik neler oldu. Barolar bölünüyor, işsizlik had safhada. Her geçen gün pahalılıktan cepler yanıyor ve en önemlisi bizler mutlu değiliz demekti. Aziz Bey göndermiş 30 bin milletin bakanlığı okul güvenlik görevlisi Covid-19'dan dolayı okulların kapanmasıyla hastanelerde PTT'de vefa sosyal destek gruplarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında görevlendirildik. 30 Haziran'da işsiz kaldık. Sürekli sözleşmeli çalışan olmak istiyoruz. Lütfen bizi de dile getirin demekte. Daha önce de konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. İşte ne bileyim nereden ulaşıyorsunuz bana? Ee, Instagram'dan ulaşabiliyorsanız, Twitter'dan ulaşabiliyorsanız. Yine burada Çalar Saat'te dile getirdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Bu 1 Temmuz itibariyle e, Milletin Bakanlığı'na bağlı özel güvenlikçilerin işsiz kaldığının bilgisini paylaşmıştık. Ve bizler sürekli iş istiyoruz diyen bir e, kalabalıktan yaşadık sıkıntıdan bahsetmemiz de aynı zamanda gerekiyor. Ve gelelim siyasetin gündemindeki hendek faciası.
9: İnsanlar ağlıyorlar, acıları var. MÜSİAD'ın Sakarya temsilcisi akşam bir yemek veriliyor, bir ziyafet. Bir de sıkılmadan, utanmadan ziyafeti de paylaşıyorlar sosyal medyada. Ya daha cesetler defnedilmedi. Sizin yediğiniz yemek değil, yediğiniz eti biliyor
6: musunuz siz?
13: Sakarya'da 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlamanın hemen ardından enkazda hala ulaşılamayan işçiler varken fabrika sahibinin de bulunduğu moral yemeğinde çekilen bu fotoğrafa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Hedefinde hem işçiler için neler yapabileceğimizi konuştuk diyerek kendini savunan müsiat yönetimi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Adım
9: gibi eminim. Bu iksidar sarayda oturanlar bu olayı kapatmak isteyeceklerdir. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz?
10: Erdoğan'ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu. İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler yaptı. Kendileri de olay yerinde ilgili arkadaşlarla beraber çalışmaları sürdürüyorlar. İşçiyi aramıyor. Yakınlığı da aramıyor. Başsağlığı da dilemiyor. Nasıl olsa diyor
9: Sakarya'da benim oyum çok yüksek. Ben Sakarya'lıların sırtına binerim sesini atarım tokatı, Zaten bunlar bana oy verirler. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakaryalı sahip çıkmasa bile o yedi kişiye de orada çalışan işçilere de biz sahip çıkacağız.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki facianın üzerinden çok değil, birkaç saat sonrasında o fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun'la telefon görüşmesi yaptım sözlerine de böyle çıkıştı Kılıçdaroğlu. İktidar kapatmak isteyecek, biz sahip çıkacağız resti çekti. Mart
7: ayında burayla
6: ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle.
9: İçişleri Bakanı diyor ki 3 ay önce burada inceleme yaptı. Hiçbir eksiği yok. Peki bunlar ne? Nerede bu beton duvar? Nerede bu sütre? Nerede bu havalandırma?
13: Kılıçdaroğlu ilk gelen raporlarla fabrikanın güvenlik önlemlerini sorguladı. İçişleri Bakanı'nı hedef aldı bu kezde.
9: Eğer bakansa derhal oraya müfettişlerini görevlendir. Raporu veren kişiyi de aç. hemen saray tayfası insan hayatı değerli midir, değersiz midir hiç bakmaz. Tek baktığı şey ranttır, paradır. Bir kişi ölmüş, beş kişi ölmüş bir şey olmaz diyorlar. Ortada bir kaza yok. Ortada bir cinayet var.
13: Soruşturma genişleyecek mi? Nasıl sonuçlanacak? Kılıçdaroğlu soruşturmanın her anında takipçisi olacaklarını söyledi. Gülay Hanım
0: günaydınlar diyor ki inşallah adalet bir gün tecelli eder. Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybeden evlatlarını kaybeden ailelere sabır diliyorum demekte. Hürriyet gazetesindeki haber dün burada bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Gandalf'ız deyip adaylık açıkladı. LGS ve YKS için 600 kişi hayatını kaybedecek sözleriyle tartışma yaratan halk sağlığı uzmanı Serdar Savaş. Her birimiz bir Gandalf olacağız diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Savaş, Gandalf doğru zamanda doğru yerde bulunarak sorunları çözendir dedi. Doktor Serdar Savaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilk açıklayan isim oldu. Şimdi siyaset, siyasetin dikkat kesildiği bir konu elbette. Şimdi erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Kabinede bir revizyon olacak mı, olmayacak mı? Siyaset kurusları bunları konuşuyor. Bir diğer yandan da böyle zaman 2023'e, zamanda yapılırsa tabii seçimler, bu tarihe doğru akıp giderken acaba... Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? O belli. Millet İttifakı acaba dağılacaklar mı? Her bir ayrı ayrı bir Cumhurbaşkanı adayı mı belirleyecek? Bu konular gündemde olacak. Bu konuları konuşuyor olacağız bizlerdi. Diğer yandan erken seçimle ilgili Meral Akşener'in cümlelerini hatırlatmıştık dün. Meral Akşener Masasında diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama olur mu olmaz mı bilmiyorum diyor. CHP'li deri Kılıçdaroğlu kimsenin gündeminde böyle bir şey yok deyip topu Bahçeli'ye atmakta. Ekonomik olarak yetemiyorsunuz, yapamıyorsunuz, başaramıyorsunuz, ben desteğimi çekiyorum derse Bahçeli evet Türkiye o zaman bir erken seçime gidebilir. Şimdi siyasetin konularına geri dönecek olursak eskinin yol arkadaşları şimdi birbirlerine sert sözlerle yükleniyorlar.
4: Siyaseten şahsen ben ne Ali Babacan gibi düşünüyorum, ne Ahmet Davutoğlu gibi düşünüyorum, ne de Abdullah Gül gibi düşünüyorum.
9: Dış politikayı amigo kafasıyla,
4: ekonomiyi de borsa simsarı aklıyla yönetenler bu felaketler sürpriz değil. Kinle, öfkeyle, benlikle açığa çıkıp da aşırı sözler söylemenin hiç kimseye bir faydası olmaz.
12: İktidarın hedefindeki isimler AK Parti'den ayrılan ve kendi partilerinin başına geçen iki isim. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Bu kez ikili için konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasekiydi. Adamlık vurgusuyla eleştirdi.
4: Ayrılındı. Taraflara düşen nedir? Saygılı olmaktır, defteri kapatmaktır, bir cümle etmemektir. Adamlık bunu icabettir. Biz bu
9: işte bir arıza var derken boşuna
4: demiyoruz. Arıza tam da sizin ciddiyetsiz
9: ve liyakasız bakanlarınızda milleti hafife alan kibrinizde ucu ve cumu başkanlığı
8: sisteminizde kendi işlerini iyi yapmaya odaklanmaları lazım başkalarına satacaklarına her geçen saat bu ülke zarar ediyor.
12: Karşılıklı söz düelloları arttı. Kimse geri adım atmıyor, sözüne esirgemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti içine Deva ve Gelecek Partileriyle Meşgul Olmayın talimatını vermişti. Öz Haseki, her ne kadar gündemimizde yoklar dese de eski çalışma arkadaşları için sertti.
4: Gülüm ben bunu çok açtığını evet. görmedim. Çok bir şey söylemiyor ama bazıları ne yazık ki ismini zikretmiyorum. Çok yakışık almayacak şekilde eleştirilere devam ediyor. E kendileri de gündemimizde yok zaten o partilerde.
12: Tartışmaların gölgesinde Deva Partisi genel merkezini de açtı ama alışılmış açılışlar gibi olmadı. Pandemi sürecinden dolayı açılış internet üzerinden yapıldı. Bu da Türk siyaset tarihinde bir ilk oldu.
11: Türkiye'nin merkezini açmış bulunuyoruz.
0: Beysel Büyük Kılıç günaydınlar. Sonra ne oldu? Başlığının devamını şöyle getiriyor. Açık Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerin mağdur. 1 milyon öğrenci işte kıyıma uğruyorlar. Biz Açık Öğretim Fakültesi'nde bir yaz okulu istiyoruz. Bu çağrıyı dillendiriyorlar. Dün de çok mesaj gelmişti bu konuyla ilgili. Bugün de yine mesajlar geliyor. Hayatın belirli yerlerinde normalleşmeler sağlanıyorsa o zaman bizimle ilgili bu yaz okulu düşüncesi, isteğimiz ona göre. Gündeme gelebilir demekte öğrenci arkadaşlarımız yine 31 Ağustos tarihinde biz kapsamlı bir şekilde okulların açılıyor olmasını konuşuyorsak bizimle ilgili yaz okulu konusu neden gündeme gelmez bir diğer eleştiri konusu yine öğrenci arkadaşlarımızın bugün saatler 17'yi gösterdiğinde bilim kurulu yine toplanacak. Telekonferans yöntemiyle ve zaten 19'u gösterdiğinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Hem günün tablosunu anlatacak bizlere hem de aynı zamanda biz neyi nerede doğru yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz. Bu okulların açılmasıyla ilgili 4 metrekarelik bir alan hani bir kişi, bir öğrenci, bir öğretmen ancak böyle bir alan içinde tek başına olacak deniliyor. Bu ne kadar mümkün, ne kadar değil yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yöneltilecek olan sorulardan bir tanesi bu olacak. Ali Babacan Deva Partisi lideri kendisinin ekonomiye dair cümlelerine bakmıştık bir de siyasete dair cümlelerine bakalım. Hani eski yol arkadaşları adamlık geçmiş dönemle ilgili konuşmamayı gerektirir demekteyken dijital olarak partisinin binasının açılışını yapan Ali Babacan hayır konuşmayı tercih eden isimlerden bir tanesi. Deva Genel Merkezi'nde dijital açılış. Kutuplaşma siyasetine bulaşmayacağız. Babacan partisinin manifestosunu açıkladı. Türkiye'de teknolojiye yasaklarla yaklaşan dislike attı diye gençleri karşısına alan bir anlayış var. İmar rantına dayalı büyüme yerine üretime öncelik tanıyacağız diyor. Ve cümlelerini bakın başka hangi mesajlarla cümlelerini
8: devam ettiriyor? Bu alanındaki en önemli önceliğimiz başta gençler ve kadınlar olmak üzere işsizlik sorununa mücadele etmektir. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de işsizlik sorunu tarihimizde hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek, büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. TÜİK'in istatistiklerini tuttuğu ilk günden bugüne kadar baktığımızda ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız ve son iki yılda Türkiye'de çalışan insan sayısı 3 milyon kişi azaldı. Bu ciddi bir problem. Peki ne yapacağız? Üretken olmayan sektörlerle imar rantına dayalı bir büyüme yerine başta sanayi olmak üzere üretken sektörlerde yatırım, üretim ve ihracat artışına öncelik veren bir modele geçeceğiz. da çok uyardık biliyorsunuz. Çok uyardık. Hepsi kayıtlarda. Yanlış yere gidiyoruz diye. Ranta değil, alın terine, bilek gücüne dayanan, yatırıma, üretime, ihracata dayanan bir ekonomik modele Türkiye'ye geçmek zorundadır. Doğal bir sonucu olarak gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması en önemli hedeflerimizden olacak. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımlarını artırarak hem ülkemizin büyüme hızını artıracağız hem de herkesin bu büyümeden adil bir şekilde payını almasını sağlayacağız. Deva Partisi olarak güçlü bir ekonomi için teşebbüs hürriyetini ve mülkiyet hakkını olmazsa olmaz koşullar olarak görmekteyiz. Rekabeti bozan, haksız kazanç yol açan, kamu müdahalelerine, devlet müdahalelerine de sonuna kadar karşıyız. Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsız ve etkin çalıştığı bir piyasa ekonomisi anlayışını esas alacağız. Politika ve uygulamalarımızda sosyal refah ve adaleti, insani çalışma koşullarını ve doğa ve çevrenin korunmasını en üst düzeyde dikkate alacağız. Enflasyonu düşük, tek aneli düzeye indirmek temel hedefimiz olacak.
0: Nabi Bey günaydın diyor ki sonra ne oldu TÜİK'in dediği oldu emekliye memura %1.75'lik zam oldu oysa seyyanen zam verilmeli emeklili düşük faizi çektiği krediyi nasıl ödeyecek sonra olan bu TÜİK'in açıkladığı rakamlardan sonra emeklinin de memurun da maaş zammının belirlendiğini yine hatırlatmış oğlum Esra Hanım günaydınlarımızı iletelim şimdi DM'den direkt mesajla gönderiyorsunuz ama yayın sırasında o mesajlara bakma ihtimalimiz olmadığı için fotoğrafın altına mesajlarınızı gönderebilirseniz tüm izleyicilerimize de aynı zamanda bunu söylemiş olayım oradan daha hızlı ve hani kısacık bir yöntemle görme ihtimalimiz olabiliyor. Şimdi Navi Bey hatırlatıyor TÜİK. TÜİK'in açıkladığı rakamların üzerinden belirlenen zam oranını. O zaman Ankara'dayız. Şöyle bir TÜİK binasını gösterelim. TÜİK'e de bir günaydınlarımızı iletelim. TÜİK'teki çalışanlara. işte emekliler, enflasyon, enflasyon hesabı orada yapılıyor. İşsizlik hesabı yine burada yapılıyor. Cuma günü biz işsizlik rakamlarının açıklandığını göreceğiz saatler. Onu gösterdiğinde yine özel bir çalışma, özel bir yayınla karşınızda olacak. Türkiye gün aydınlarımızı iletip yeni çağ gazetesine bir geçelim. Yeni çağ gazetesi yoksulluk içimize işledi. Yeni çağ gazetesindeki seçtiğimiz haber bu. AKP iktidarının ilk yılında dört kişilik bir aile günlük 15.2 lirayla sağlıklı beslenebilirken bugün 79.81 liraya yaşamaya çalışıyor. Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi'nin açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre Türkiye AKP döneminde 5 kat fakirleşti rapora göre açlık sınırı COVID-19 krizi sürerken bir yılda %18.3 arttı. Asgari ücretteki artış ise 304 lira olarak gerçekleşmişti. Açlık sınırındaki yükseliş genel enflasyondan daha fazla deniliyor Yeni Çağ gazetesindeki haber Birleşik Metel İşin araştırmasının Sonuçları bu şekilde Gelelim emeklilerimiz emeklerimize de bir soralım Geçinebiliyor musunuz aslında biz bu sorunun Yanıtını biliyoruz ama yine de sormak istiyoruz Sizlere Karagoz İlker Twitter adresi İlker Karagoz Instagram adresi Buradan bize ulaşabilirsiniz Geçiniyor musunuz geçinemiyor musunuz Ekonomik olarak nasıl bir durum
15: içindesiniz Tablo içindesiniz lütfen yazın gönderin Ülkemizde emekliler ciddi anlamda geçim sıkıntısı çekiyorlar. 13 milyon emeklimizin 6 milyonu ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Emekliler Ocak ve Temmuz aylarındaki yapılan düzenlemede ise enflasyon rakamlarının genelde düşük çıkarılması nedeniyle çünkü Türkiye'nin havuzunda 400'e yakın kalem ürün var. Bunların çoğun emekler kullanmıyor. Onun için de oradaki düşük enflasyon rakamının nedeniyle düşük zam alıyorlar. Önümüzde kurban bayramı var. Bir koyun bin liranın üzerinde fiyatla satıldığına göre emeklilere verilen bayram ikramiyesi bir koyun anlamıyor. Bunun için Ramazan ve kurban bayramında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin en az asgari ücret tutarında olması için verdiğim kanun teklifi var. Bu kanun teklifi mecliste görüşülmeli. Emeklilere Ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Emekliler geçim sıkıntısı çekmektedir. Mağdurdur. Emeklilerimizin iyi yaşaması için sosyal devlet anlayışıyla gerekli desten verilmesi şarttı. Bugün 1500 liranın altında emekli maaşı olduğu pandemi döneminde ortaya çıkmıştır. Açlık sınırının altında ücret alan emeklerimizin daha iyi yaşayabilmeleri için bunlara ücretleri iyileştirilmeli. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret tutarında da ikramiye verilmelidir.
0: Fersan abi, Fersan Kurt Adana'dan yazıyor. Günaydınlarımızı iletelim. TÜİK'in binasını çok beğenmiş kendisi. Onu bizimle paylaşmış. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin manşeti Hendek gerçekleri. Patlama bekleniyormuş. Üretim baskısı altındaki içler defalarca uyarmış. Denetimler... Danışıklıymış hemen bir bakalım detaylarına 7 kişiye mezar olan hendekteki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası Tutuklananların ve işçilerin ifadeleri faciaya davete çıkarıldığını ortaya koydu İş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt işçiler sürekli burası patlayacak diyordu İş yetiştirme çabasıyla yanlarında daha fazla patlayıcı malzeme bulunduruyorlardı dedi. İfadelere göre tutanak tutulmasına izin verilmiyordu. Fabrika yetkililerinin gösterdiği yerler denetlenebiliyordu. Sorumlu müdür Asiye Angın bakanlık denetimi öncesi kendilerine bilgi geldiğini anlattı. İşçiler rutubetli malzemeler güneşte kurutuluyordu. Muska malzemesi şişiriliyordu. Makineler Isınıyordu açıklamasını yapmakta. Hendek gerçekleri bu şekilde. Ve aslında hem işte burada Hendek'te yaşanan durum diğer etrafınıza baktığınızda hatta inşaatlarda hatta tarlalarda işçinin üzerinde o kadar büyük bir baskı var ki bir an önce topla daha fazla topla bir an önce şurayı çak daha fazla daha hızlı bir şekilde o inşaatı bitir. Bu işçinin üzerindeki baskı ne yazık ki bitmiyor. Ama söz Yine işçiden de kaymıyor, başka yere gitmiyor. İşçinin hakkı, emeği, alın teri, e, kıdem tazminatı, bu kıdem ile ilgili de tartışmalar devam ediyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu özel çalışma ile hükümete seslendi. Diyor ki Türk İş, ya ama yok. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi ya da emeklilik sisteminin bir parçası haline getirilmek istenmesine karşı harekete geçen Türk İş, işçilere dağıtma, Tılmak üzere broşür hazırladı. Hükümete yağma yok, kıdemde değişiklik grev nedendir mesajları verildi. Türkiye'nin 81 ilinde o el broşürleri yanlarında bir de maske ile birlikte dağıtılıyor. Tırıcaksınız pandemi sürecinde maske'nin dağıtımı da ciddi bir problem olmuştu. Türk iş bir yandan. Akademime dokunmayın diyor. Eğer dokunursanız bu genel grev nedenidir demekte. Türk İş ve Türk İş Başkanı. Bir yandan müzakere diğer yandan da bir mücadeleyi işte bu şekilde yürütmekte. Ve gelelim sizlere hemen bir İzmir'e götüreceğiz. İzmir'in Buca ilçesine atıl olan bir arazi. Buca Belediyesi burayı aldı, kullanımı açtı, orada tarım yaptı ve 2 ayda o toprak meyvelerini verdi o meyveler de, sebzeler de ihtiyaç sahiplerine gitti.
3: Belediyeye ait atıl durumdaki arazi hayata döndürüldü. Sebze üretimi için tarla haline getirildi. Pandemi sürecinde dikilen fideler ilk mahsulünü verdi. Toplanan sebzeler ihtiyaç sahiplerine kavuştu.
6: Buca'ya ait, belediyemize ait tarlalarımız var. O tarlalara biz bu pandemi sürecinde... Ekim dikim yaptık. Şimdi bundan hasatını aldık. Bunlar e, sizin mallarınız. Buca Belediyesi
3: koronavirüs pandemisi sürecinde önemi giderek artan tarım alanında bir proje üretti. 16 dönümlük kullanılmayan atıl durumdaki arazide tarım yapma kararı aldı. 2 ay önce ilk sebze fidanları dikildi belirlenen bahçeye. Hatta Başkan Erhan Kılıç kendi elleriyle sebze fideleri dikti. İki ay sonra o bahçede ilk hasat zamanı geldi. Sebzeler büyük özenle toplandı. Toplanan sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
6: Biberimiz, patlıcanımız, patlıcanımız
3: bol. Bu belediyesinin projesi kapsamında ekimi yapılan 16 dönümlük araziden 54 ton ürün bekleniyor. Elde edilen ürünün tamamı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hadi
5: o maket. Tamam, biber.
11: Evet,
3: Temmuz
0: 2019'da trafiğin orta yerinde işlenen bir cinayet ve soru aynı. Sonra ne oldu?
16: Adamla çok mücadele ettim. Yani yalvardım orada dedim iki tane evladı var. Hani bu neyin hırsı? Ben bana vur dedim. Yani beni öldür dedim. Hani ona dokunma. Hiçbir şekilde gözü hiçbir şekilde
5: görmüyordu hiçbir şeyi yalvardı ama dinletemedi yol tartışması nedeniyle kardeşi gözlerinin önünde vurularak can verdi ardarda arda 13 kuruşunu gözünü kırpmadan sıkan motosiklet sürücüsü ilk ifadesinde pişmanım dedi ilk duruşma öncesi o anların görüntüsü mahkeme dosyasına girdi
16: motoru arabamızın önüne kırdı. Kardeşim de arabada şu hareketi yaptı.
5: 3 Temmuz 2019'da İstanbul Tem Otoyolu'nda Serdar Çekiç, ablası Aslı Akyar'la birlikte işe gidiyordu. Motosikletli iddialarına göre aracın önlerine kırdı. İki çocuk babası Çekiç onu uyardı ama kısa sürede o uyarı yol tartışmasına dönüştü.
16: Arabanın etrafında döne döne 13 tane kurşun sıktı arabaya. Bunun... Beşik kardeşimin isabet etti.
5: Tutuklanan Hasan Se, cezaevine gönderildi ama ilk ifadesinde sık sık pişman olduğunu dile getirdi. Acılı aile ise en ağır cezayı alması için iş sürdü. Karayollarından alınan bu görüntü en önemli delil olarak dosyaya girdi. 37 yaşındaki Serdar Çekici 13 el ateş ederek öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Se tutuklu yargılanıyor. Kasten öldürme suçundan indirimsiz müebbet hapiste cezalandırılması talep edildi. 28 Nisan'da yapılması planlanan ilk duruşma ise koronavirüs salgını nedeniyle 9 Temmuz'a ertelendi.
16: Kesinlikle öyle bir ceza alsın ki ibretlik olsun istiyorum. Yani kimse o tetiğe dokunamasın.
0: Yine İzmir'deyiz. Bu kez İzmir'in Narlıdere'de. Hayatları tehlikeye atılan 276 göçmen.
3: Yeni bir hayat umuduyla Avrupa'ya göçmek isteyen sığınmacıları umuda değil ölüme yolculuğa çıkarmak istediler. 59'u çocuk, 49'u kadın toplam 276 göçmeni nefes almanın mümkünü olmadığı bir bölmeye doldurdular. O kaçakçılara polis operasyon düzenledi. 276 göçmenin hayatı kurtarıldı. İzmir Narlıdere'de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şubesiyle sahil güvenlik Ege komutanlığı ekipleri bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisini aldı. Soruşturma başlatan ekipler Narlıdere'de sahile giriş yapan bir geminin izini sürdü ve dün sabaha karşı operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonla göçmenleri gemiye aldıkları sırada kaçakçılara baskın yapıldı. Ve gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın, 59'lu çocuk, 276 sığınmacı tespit edildi. Gemiden çıkarılan Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklu göçmenlerden bazılarının nefes almakta dahi güçlük çektiği görüldü. O göçmenler ölüme yolculuktan son anda kurtarıldı. Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Bu kitabı göstermiştim
0: ama bir kez daha göstermek istiyorum çünkü tam da gününe denk geldi. Asla vazgeçme, asla Ali Türkşe'nin yazdığı bir kitap ve bu kitap, Oğuz Arda Selin'in asla vazgeçmeyen annesi Mısra Öz'e ithaf edildi. Diyor ki Ali Türkşen birbirimize dertleşip yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hapislerde tutsak edilen barışlarımızı, muratlarımızı bekliyoruz hapishane kapılarında. Yok yere yaşam hakları ellerinden alınan Ali Tatar, Cem Aziz Çakmak, Kaşif Kozinoğlu, Kudisi Okır, Murat Özenalp, Muzaffer Tekin, Soner Polatlarımız, Oğuz Arda Selimiz var bizim. Evladını şehit verdiği yetmezmiş gibi mahkeme kapılarında eziyet çektirilen Pakize analarımız. Çok büyük ihtimalleri ihmallerin sebep olduğu bir tren kazasında kazanın sorumluları örtbas edilirken hak arama mücadelesinde söylediklerinden suç üretilmeye çalışılan Mısra özlerimiz var. Bizim asla vazgeçme asla kitabında Alektroşer'in. Cümleleri bu şekilde. Şimdi bir mola vereceğiz. Sonra son notlarımızı aktarmak için yine burada olacağız. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saati kapatırken teşekkür etmek istediğim bir büyüğümüz var. Gazeteci büyüğümüz. 47 yıllık gazetecilik yapan e, Yılmaz Çamdalı. Yılmaz Çamdalı'na teşekkür ederim. Hani nasıl kendisini, ailesini bu virüsten koruyorsa bizi de düşünmüş ve bize de masiye getirmiş. Çok sağ olun. Çok ama çok teşekkür ederim. Ve bir kitap. Orhan Kural, Muhittin Köroğlu O Kural kitabın ismi 2 yıllık bir çalışmanın ürünü bir karikatür kitabı ama aynı zamanda bu kitapla ekolojik sistemin iyileştirilmesine katkı sunmaya çalışıyor. Profesör Doktor Orhan Kural da Muhittin Köroğlu da bu kitabı göndermişler. Ben de sizlere hemen göstermek ve aktarmak istedim. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın yine saatler 8'i gösterdiğimde Türkiye'nin sıcak gündemiyle, dünyanın ve elbette sizin sıcak gündeminizle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun.